0: estéreo y radio ya 1430 am la radio de tu ciudad
1: Hoy es 20 de enero, hay fiesta en Corralejas, en Cincelejo, están polarizados también. Ayer entrevistábamos a Rubén Darío Salcedo, el compositor de este tema que cumple ya como 60 años y decía que él está de acuerdo con la fiesta, pero que entendía que estaban polarizados. Polarizados, algunos están de acuerdo, otros que no. En todo caso se va a desarrollar la fiesta en Corralejas, estaremos contando en directo desde Cincelejo. Y amanece Barranquilla superando la afectación de un día sin agua por trabajo de empalme de triple A en las obras que adelanta el distrito, especialmente la AAA, en el arroyo de felicidad. En algunos barrios no ha alcanzado el sistema, la presurización y el agua no ha llegado. En otros, el agua está sin presión todavía. En algunas zonas bajas de la ciudad, el servicio se normalizó. La AAA anoche anunciaba eh, a través de Twitter que había concluido los trabajos de empalme de su tubería. Eso no lo entiende, que son trabajos, por ejemplo, en el arroyo para mitigar o para eh, conectar para colocar una tubería en el sector del arroyo de felicidad y afecta por ejemplo a Puerto Colombia o afecta a soledad o afecta a sectores muy lejanos parecería que que muchas veces hay un daño en Rebolo o en los Andes o en las nieves y la ciudad se paraliza es una ciudad grande, una ciudad que es costosa, vivir aquí no es no es eh, fácil es una ciudad muy costosa y tenemos deficiencia en los servicios Básicos, agua y energía, muy a menudo, que es lo, lo lamentable. Como lo anunció noticia ya la semana pasada sigue cerrada la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla por problemas técnicos y están en riesgo, dice Camacol, están en riesgo miles de viviendas nuevas. El, la superintendencia de notariados reconoce daño en el sistema eléctrico de la entidad que le ha impedido prestar servicios desde el 6 de enero. Camacol y La Lonja advierten sobre serias afectaciones entre los usuarios. El clima para Barranquilla está ahora. Mucha atención Así amanece Barranquilla hoy con un clima agradable. Son las 4.49 minutos, 26 grados la temperatura. Está el cielo mayormente despejado. Será hoy un día soleado, todo el día soleado en la capital del Atlántico. Cero índice V. A las 6.22 amanece. Eh, sopla brisa del norte al sur. 11 kilómetros por hora, no hay un milímetro de precipitación, cero, 29 grados, se siente un calor de 29 grados, 79% la humedad, 10% la visibilidad en el aeropuerto Cortizos y 1007 la presión barométrica. El diario El Heraldo de Barranquilla que titula hoy en su primera plana, titula, entrega de miles de viviendas nuevas en riesgo por falla, se refiere al problema técnico en la Oficina de Instrumentos Públicos con oyente denunció hace más de una semana, Jenny. Hace más de una semana. Otros 200 vendedores irán al nuevo mercado Barlovento. Se intervendrán 1.650 metros cuadrados frente a la Intendencia fluvial y la Plaza del Cabrito, que también será recuperada para convertir la zona en un centro gastronómico y de venta de artículos de uso personal. Habitantes de Balambo sin agua por daño en tubería. La suspensión del servicio superó las 48 horas. Aquí habló el ingeniero técnico y señalaba que por lo menos son tres días sin agua y que van a abastecerse con carro tanque. Pumarejo califica como el mejor negocio la recuperación de la AAA. Métale la mano a la AAA, métale la mano a la AAA. Son daños muy recurrentes, igualmente en el servicio de energía. Y es una ciudad cara, una ciudad muy costosa. Hoy presentan pruebas en contra de Enrique Vives, titulares del diario El Heraldo de Barranquilla. Por su parte, el periódico al día titula, lo pillan con las manos en la masa. Un presunto extorsionista de los costeños fue capturado en soledad. Al día conoció los chats en los que extorsionaba a su víctima una mujer de 60 años. ¿Policías retirados extorsionando? Pregunta al día. Dos ex-uniformados y un civil fueron capturados en el departamento del Cesar por extorsión. Uno de los policías trabajó en Barranquilla. Atraco y bala dentro de un bus. El caso se registró en el circunvalar. En medio del robo, los ladrones hicieron varios tiros y se llevaron celulares. A el sicario Mello Cotes. Tiene el nombre de uno de los, de los miembros de la familia política del Magdalena. Cae el sicario Mello Cotes. Los titulares del diario Al Día. ¿Estamos listos con la palabra? Bueno, vamos como siempre con la palabra. Son las 4.52 minutos. Vamos con el cronograma. Perfecto. Ahora faltan siete minutos para las 5. Y aquí estamos encomendándolos y encomendándonos al gran creador en este nuevo día. Estamos conectados con las plataformas digitales de las... E instituciones que nos siguen, que nos retransmiten como UPA, como La consentida, a través de las diferentes aplicaciones
2: Jenny Ramírez 4.53 minutos 4.53 minutos gracias señor por permitir poder llegar a esta hora eh, poder comenzar a iniciar esta conexión con todos ustedes por 94.1 FM Unión mil cuatro 1430 M Radio Ya gracias por abrir nuestros ojos, Señor, perdona todo lo que somos, porque esto, eh, no somos perfectos, pero todos los días estamos luchando para que tú hagas perfecciones en nosotros, eh, escucha nuestra oración, escucha nuestras palabras, Señor, sabemos que somos pecadores, pero delante de ti, te ofrecemos nuestro corazón que mires delante de él, Señor, gracias por todos esos oyentes maravillosos, Señor Dios mío, y, y Señor mío, con los primeros rayos de este amanecer que marcan el inicio de un nuevo día, nos presentamos ante ti para darte gracias por haber cuidado de nosotros, de nuestras familias y de nuestros hogares en la noche que ya pasó y por ser tú con nosotros apoyándonos, guiándonos y dándonos constantemente todo tu amor y tu sublime bendición. Gracias, Padre, por esa compañía, por ese techo que nos protege, por los alimentos que hay en nuestra despensa, por la ilusión de empezar este nuevo, en este nuevo día bajo tus cuidados. Creer en ti es nuestra mayor fortaleza, por eso en esta mañana te entregamos nuestras vidas de manera confiada y te suplicamos que seas tú orientándonos en todas nuestras actividades, en el hogar, en el estudio, en nuestros trabajos y en todos nuestros emprendimientos. Por favor, mira nuestro corazón, nuestros temores y necesidades. Danos la sabiduría que necesitamos para salir adelante, Cúbrenos siempre con tu precioso manto y manténnos a salvo del peligro, de la injusticia, del enemigo malvado y de todo mal. Ayúdanos a superar la carestía, la enfermedad, toda carga pesada. Por favor, encamina nuestros pasos por senderos buenos de alegría, bienestar, prosperidad y concédenos la dicha de alcanzar nuestras ilusiones y más grandes anhelos. De nuestra parte nos comprometemos a vivir conforme lo dicta tu palabra. Cambiar las críticas por reconocimientos, el enojo por la tolerancia, el orgullo por humildad y la indolencia por interés hacia el prójimo para ayudar a los demás y hacer poder ser un humilde eslabón de tu obra. Amado Dios, muchas gracias por este nuevo jueves que nos regalas. Aunque no lo tenemos todo, nada nos falta, pues tu Señor nos da siempre todo y nos das lo que necesitamos y de tu mano vendrán hermosos días de salud, provisión, propósito, éxito, bienestar. Gracias, Señor, te pedimos mucha fe, una cobertura de tu misericordia sobre cada una de nuestras familias, las personas que amamos, nuestros oyentes, nuestro equipo técnico, nuestro equipo periodístico, todo lo administrativo que hace posible que podamos salir al aire para todos ustedes. Confiamos en ti, Señor, escuchamos, eh, sabemos que tú escuchas nuestra oración y sabemos que rompemos toda cadena de tristeza, de necesidad y se manifestará en nuestras vidas con esas obras y tus bendiciones que van a sobreabundar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por supuesto, el Evangelio en el día de hoy, hoy 20 de enero de 2022. La palabra en el día de hoy, eh, esa, esa porción del Evangelio para todos ustedes. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Jordán y cercanía de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban, tú eres el hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. En esta reflexión, en el día de hoy, mirar a Jesús, la luz de la fe y siguiendo sus pasos hasta el final. El evangelista Marcos es el que más instinte en la conveniencia de no desvelar la personalidad de Jesús antes de tiempo. Su misión es demasiado nueva y desconcertante como para que la comprendan enseguida y sin ambigüedades los que le rodean. Solo la culminación final de su vida, que fue la pasión, muerte y resurrección, revelará su identidad trascendente y eso es a la luz de la fe. Reconoces en Jesús solo a un taumaturgo o crees en él como enviado de Dios. ¿Lo admiras solo como hombre extraordinario o te entregas a él como el que da sentido a nuestra vida? La pregunta para el día de Dios, al día de hoy, pero Jesús no quiere aceptar la confesión espectacular y ambigua de estos seres misteriosos y malévolos que parecen estar en el secreto de su identidad divina. Él desea ser reconocido a través de un itinerario de fe. Solo el que lo sigue hasta el final descubrirá su verdadera intimidad. Ese es el secreto de Jesús, solo el que participe de sus sentimientos, solo el que se sume a su misión de mensajero del reino y de enviado a los pobres, a los pecadores, a los que sufren para, podrán comprender el motivo de su comportamiento y el origen de su persona. Por supuesto, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez a esta hora para todos ustedes. Que sí. Este mensaje maravilloso que queremos enviarle para que sea una fuente también de, de mucha creencia y de mucha fe con el Señor.
3: Señor, tú tienes palabras
4: de vida. Perseverar con paciencia Señor, es lo que necesitan ahora dime, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cómo podemos? mantener una actitud de confianza en Dios en medio de la adversidad y de la tribulación? La respuesta está en poder entender que somos hijos de Dios y que, por tanto, podemos confiar en Él. Y jamás dudar de su amor, pues él tiene cuidado de nosotros. Es por eso que desde el mismo escenario el apóstol Pablo dice, «Por nada estén afanosos». Sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¡Feliz día! Y estas son las palabras de vida. Yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ¡Ánimo arriba! que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios dime,
2: bendice. vida de Miguel de Jesús Rodríguez, perseverar en este día, mantener la fe y creer en el Señor, que es el Hijo de Dios. Son las 5 eh, de la mañana en punto. Ya regresamos con nuestro avance, pero antes hay algo.
1: Jenny, no, nuestra voz de condolencia a los familiares de Iván Bernal Reyes, ese gran eh, arquitecto, humorista, también actor Iván Bernal Reyes, que murió al parecer de un infarto. Y nuestra voz de condolencia para todos los familiares. Fue famoso, Jenny, hizo parte de muchos elencos aquí en, en Telecaribe. Y una de las publicidades que uno más recuerda de él fue la del vivero, el chofer del, del, del vivero, ¿usted de acuerda? Sí, claro. Pincho, Iván Bernal Reyes. Son ya las 5 de la mañana, un minuto.
5: Noticias ya.
6: El Jardín Infantil Mi Pequeña Una Autónoma tiene las matrículas abiertas para el 2022. Renovamos nuestras instalaciones para que los más pequeños de la casa disfruten una experiencia de aprendizaje divertida y 100% presencial. Para más información comunicarse al celular 310-715-6656. Jardín Infantil Mi Pequeña Una
3: Autónoma, 30 años al cuidado de los niños del Caribe. Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
7: Farmanat
8: ZDM Jeanswear, siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear, Calle 37 número 3880, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien,
9: muy bien.
10: Nueva
0: temporada de noticias ya 2022. Por las dos bandas, FM94.1 y AM1430, 37 años de vigencia y experiencia, anuncie y promueva sus ventas con Noticias Ya, 318-632-4523, 318-632-4523. Avance informativo.
1: Mucha atención en el campo internacional. Brasil está registrando hoy por primera vez más de 200.000 contagios de COVID en un día. Como lo decíamos ayer durante toda la emisión de noticias y esta mañana cuando comenzamos, el servicio de agua en Malambo solo se recuperará en el fin de semana. Se está abasteciendo la población con carrotanques, tanques. Eh, ha anunciado la empresa de servicios públicos Aguas. De malambo en deportes caimanes deja el título a una victoria y está a un a una victoria del título anoche ganó eh, remonta con drama para poner la serie 3-1 el equipo caimanes en el béisbol profesional colombiano mucha atención que extienden alerta amarilla en barranquilla por dengue y carnaval atención reinaldo rueda convoca a borja y freddy Nestroza para la selección colombia la Liga abre hoy sus temporadas con dos partidos de fútbol. Ya nos estará contando Boris Eduardo Paez. También les contamos a nuestros oyentes de noticias ya. El 14 de febrero comienza clase en la Universidad del Magdalena. El 31 de enero comienza clase en la Universidad del Atlántico. Estamos hablando de universidades públicas. ¿Qué más hay, Jenny?
2: Bueno, le quiero contar lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el alcalde de Cartagena, William Dow. Sí,
11: escuchó lo que dijo. Sí, señor.
2: Es Duro, más. Fuerte, eh. No sé si usted quiere que lo colocamos aquí ¿Todo? para que la gente sepa. Arremetió contra organismos de control. El alcalde de Cartagena, William Dow, se salió de la ropa. El mandatario arremetió contra los organismos de control, procuraduría, contraloría y fiscalía. Lo hizo en Facebook Live con un lenguaje fuerte y estaba gritando. Entre esas palabras, dice, todos son cómplices de los 18 concejales que se están solidarizando con su presidenta. Todos de son cómplices de la pobreza que existe en Cartagena. Esto es lo que dijo el alcalde. Hay quien salva a Cartagena.
12: ¿Por qué? Porque los procuradores, los fiscales, los contralores, los jueces penales, los magistrados... Todos son cómplices, cómplices de la corrupción en Cartagena. Todos son cómplices de Gloria Estrada, la presidenta del consejo. Todos ustedes son cómplices de los 18 concejales que se están solidarizando con su presidenta. Todos ustedes son cómplices de la pobreza que existe en Cartagena. Y si este bandido sin vergüenza, Contralor, se atreve a suspender a uno solo de mis funcionarios, Vamos a recurrir a las vías de hecho, porque a Cartagena se le respeta, no joda, se le respeta. Y si se altera el orden público, yo responsabilizo al fiscal general, a la procuradora general y al contralor general de Colombia. Lo responsabilizo por ser los alcahuetas. Por ser constituir la columna dorsal de la corrupción en la ciudad de Cartagena. Porque ustedes no hacen un culo por Cartagena. Porque aquí hay muchos procesos, muchos sinvergüenzas muchos corruptos. Y ustedes todo lo que hacen es callar y jugar a la política. Todo el mundo sabe que ustedes, los órganos de control, son políticos, politiqueros. La única vez que hay una sanción es cuando desde Bogotá mandan la orden. ¿Cuánto tiempo no llevo la boca rajada diciendo, cambien a la directora de fiscalía, cambien a los, a los fiscales seccionales que miran corrupción? Es que no saquen ni un solo caso, no jodan, ¡ni uno! No es que saquen pocos casos, no es que dicen, Ay, es que tengo mil casos, no puedo hacerlos todos. Ya tenga un caso, tenga mil, saquen un caso, un caso. Ninguno de esos vergajos fiscales saca ni un caso. Están alcahueteando los bandidos vergajos de siempre. Los casos que llevan años ahí. Y lo mismo hace la Procuraduría.
2: Bueno, ahí está entonces fuerte este pronunciamiento que hace el alcalde de Cartagena, William Dow, que también calificó a los organismos de control de politiqueros. Dice que están alcahueteando los bandidos de siempre que llevan años ahí. Esto en el marco de esta situación que se ha presentado con la presidenta del Consejo, Gloria Estrada, cuando ustedes saben, en, ese, en medio de este contexto, que le fue hallado un kilo de cocaína en un vehículo donde se movilizaba con armas y también dinero. Son eh, noticias que están ocurriendo en el día de hoy. Eh, también el presidente de la República ha dicho que 800 mil colombianos se han convertido en propietarios de vivienda.
1: Pero también, Jenny, más de la mitad de los colombianos tienen retrasos en el pago de las deudas también, oye. La pregunta es, ¿qué colombiano no se ha caído? Más de la mitad de los colombianos tienen retrasos en el pago de las deudas. Y delicado lo de Salvatore, Mancuso, y de Estados Unidos, ha confirmado eh, declaración de Benito Osorio que compromete eh, a directivos ganaderos del país. Entonces, ya estaremos aprendiendo sobre esa información.
2: Así es, mire, mucha atención que el gobierno va a acatar el fallo que frena el uso de glifosato. El presidente Iván Duque cuestionó que las decisiones de la Corte estarían limitando las herramientas que se requieren para enfrentar ese delito. El presidente aseguró que su gobierno acatará la decisión de la Corte Constitucional que deja sin efectos la resolución con la que la ANLA autorizaba la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Desde la Casa de Nariño, el presidente dijo que su gobierno es respetuoso de las decisiones, sin embargo, cuestionó que Colombia se esté quedando sin herramientas para atacar las estructuras criminales que están detrás del narcotráfico. Eh, bueno, la registraduría cuenta con software propios para las próximas elecciones, es lo que se ha confirmado. ¿Será Anun una
1: empresa española?
2: Así es. La registraduría anunció que adquirió este software propio para la escrutinio nacional de las elecciones de Congreso que se realizarán en marzo la de presidencia de la República que tendrá lugar en mayo próximo. Alexander Vega, el registrador, anunció que ese software es propiedad de la Organización Electoral Colombiana y no será operado por ninguna empresa particular contratada. Agregó que el programa está diseñado para que todas las organizaciones políticas puedan acceder a su auditoría, ya que este ha sido uno de los grandes puntos de la polémica nacional.
1: Mire que la AAA, antes de la medianoche, eh, colgó un par de, de notas en su cuenta de Twitter. Una dice, AAA informa que finalizaron los trabajos de empalme de una nueva tubería de 30 pulgadas para el avance de las obras de canalización del Arroyo de Felicidad. Desde allá, pero afecta a toda la ciudad. Y dice... Eh, que es una turía de 30 pulgadas, que es para el avance de las obras de canalización del arroyo de Felicidad, que en este momento el sistema inicia el proceso de recuperación de presiones para normalizar el servicio en sectores de Barranquilla. Y el otro comunicado de la AAA se refiere a, a Puerto Colombia, a Puerto Colombia, y dice que hubo una fuga, esto también fue hace, sería hace ocho horas, o sea, antes de la medianoche, que se registró una fuga en la línea de impulsión hacia el tanque Cupino en el sector de la Vuelta del Oso. Esto es en Puerto Colombia. En estos momentos, personal de la empresa se encuentra atendiendo el daño. Al finalizar la reparación, retornará el servicio de manera gradual. O sea que seguramente Puerto Colombia también tiene afectaciones. Los oyentes que nos están sintonizando en Puerto Colombia que nos digan si tienen el servicio de agua, si ya se normalizó, si lograron concluir los trabajos en la fuga, en la línea de impulsión hacia el tanque Cupino
2: Mucha atención, información judicial hay seis capturados por fraude a resolución judicial o administrativa de policía, en el marco de la estrategia contra el delito se, hizo esa, se hicieron estas capturas durante un proceso de restitución de un terreno que había sido invadido en el corregimiento de Juan Mina, Las capturas se registraron en el corregimiento cuando las unidades policiales te daban cumplimiento al acta de amparo policivo proferida el 18 de enero de 2022. En el sector denominado La Manga del Arroyo, estas personas estarían de manera irregular en un terreno sobre el cual existe un amparo policivo y que había sido ocupado irregularmente y fue restituido recientemente. Los uniformados llegaron al lugar en cumplimiento de la resolución judicial Capturaron a quienes precisamente ingresaron a ese lugar, son cuatro hombres y dos mujeres, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y mucha atención que también la policía está anunciando la captura de uno de los más buscados por el delito de homicidio en, el, en la capital del Atlántico. Haría parte, según la policía, del ala sicarial de los costeños bajo el mando de alias PA. Estos eh, operativos que se realizó, eh, en la policía metropolitana de Barranquilla donde se capturó a uno de los hombres más buscados por delito de homicidio y es una diligencia de registro en donde se captura a José David Guzmán Cotes alias Mellocote, de 22 años quien tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado alias Mellocote registra anotaciones judiciales por homicidio del 10 de febrero del año pasado del 21 de junio del año pasado del 16 de julio de 2020 y del 27 de octubre de 2017 también tiene orden de captura por el homicidio de Davidson Enrique Guetta Hernández en hechos ocurridos en la carrera 8 con la calle 74 Barrio El Bosque, esto ocurrió más reciente fue el 10 de enero de 2022 también se les indica a esta persona de ser el autor material del homicidio de Brian José Zúñiga Blanco en hechos del 21 de junio de 2021 es decir que tiene un prontuario bastante amplio eh, este señor las declaraciones las da el general Luis Carlos Hernández comandante de la policía metropolitana de Barranquilla en
13: el marco del plan 1000 la Policía Metropolitana de Barranquilla, el día de hoy, captura, da captura, a un dinamizador del homicidio, a José Guzmán Cotes, alias El Mello Cote, sindicado de dos homicidios, desde el 2021, y uno hace 15 días, una tentativa de homicidio, concierto para delinquir, concurso de delitos punibles. Esta persona tiene que responder por hechos sucedidos en la ciudad metropolitana de Barranquilla. Esta persona, perteneciente al ala sicarial de los costeños y especialmente en la estructura ...que está conformada por áreas El PA. Está entre el cartel de los más buscados... ...y el día de hoy... ...de los 50 más buscados... ...llevamos 34... ...de manera contundente... ...que seguimos trabajando de manera articulada... ...con la Fiscalía General de la Nación... ...con el Cuerpo Técnico Investigativo... ...con la Secretaría de Seguridad... ...con todos los organismos que tienen que ver con seguridad y justicia... Seguimos en las brigadas contra el homicidio, trabajando en la calle, en las caminatas de seguridad por los barrios, los comandos diferenciales, integrales en el sector territorial. De manera especial, la policía sigue de manera contundente entregando y poniendo a disposición de la Fiscalía General de la Nación los desestabilizadores de la
2: Ahí está el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Luis Carlos Hernández hablando de estos operativos que se realizan de manera nocturna y también eh, durante el día y ese es el, el anuncio de esta captura de una de las personas de los más buscados
1: Vamos a una pausa, cuando regresemos tendremos a Boris hablándonos de que la Liga abre hoy su temporada con dos partidos que Reinaldo Rueda ha convocado a Borges, eh, y Inestrosa, dos del Junior a la Selección Colombia, les contaremos también que Caimanes está a un triunfo, a un triunfo, a un partidito que se gane para retener el título del béisbol profesional colombiano. Eh, les contaremos también que, esto lo estamos leyendo en el diario El Tiempo, hay denuncia de, un, de una ciudadana, denuncian que un perro murió ahogado en el Huacal en un vuelo Medellín-Tolú. La propietaria del perro dice que murió porque no la dejaron sacarlo del Huacal. La aerolínea responde, ya estaremos hablándoles sobre esta información que es lamentable el perrito se ahogó se ahogó en un huacal en la ruta Medellín-Tolú en el departamento de Sucre es un vuelo de la empresa Satena 5.17
14: minutos Noticias Ya Has pensado qué te hace sentir feliz será contar con espacios para disfrutar con los tuyos Tal vez, saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, e en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilados por subsidio.
15: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo
16: un homenaje al la... amor.
0: Nueva temporada de Noticias Ya 2022. Por las dos bandas FM94.1 y AM1430. 37 años de vigencia y experiencia. Anuncie y promueva sus ventas con Noticias Ya 318-632-4523. 318-632-4523. La noticia express.
1: Mucha atención denuncian que perro murió ahogado en el huacal en un vuelo Medellín-Tolú de la empresa Satena. Margarita Betancur tomó un vuelo desde Medellín hacia Tolú. Eh, un vuelo operado por la aerolínea Satena. Iba con su hermana, su nieta y dos perros, Kensu y Dulce, ambos de razas, eh, no dice la raza, por better las mascotas iban en sus huacales en la cabina de pasajeros, pero Kenzo murió antes de que pudiera aterrizar. Desde la aerolínea Satene emitieron un comunicado donde indicaron que se cumplieron todos los protocolos y estándares de calidad que están establecidos en las políticas de la compañía de acuerdo con la normativa aeronáutica colombiana, reiterando que el Carino viajó en cabina de pasajeros con una temperatura y niveles de oxígenos adecuados, dicen y agregan que en ese mismo vuelo también viajaron otras mascotas que no tuvieron afectaciones. La familia de Kenzo lo llevó a un centro especializado donde le realizaran la necropsia para determinar las causas de su muerte y anunciaron que tomarán acciones legales contra la aerolínea. En Deportes, Caibori, buenos
17: días. Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy jueves en los deportes de Noticia Ya. Caimanes y Vaqueros jugarán en esta noche el quinto partido del playoff colombiano. El campeón representará a nuestro país en la Serie del Caribe. Nueve jugadores de la región caribe colombiana fueron llamados a la Selección Colombia para los Juegos de las Eliminatorias ante Perú y Argentina. La Selección peruana jugará hoy partido amistoso ante Jamaica. Esta noche arranca la Liga de Fútbol Profesional Colombiano con dos partidos, Águilas Doradas ante Atlético Bucaramanga y Pasto Millonarios. La delegación de los Estados Unidos sigue su paso arrollador en el Mundial Juvenil de Tenis Copa Barranquilla. Un paraguayo es el único latinoamericano en competencia. El exfutbolista brasileño Robinho fue condenado a nueve años de cárcel por violación en grupo cometida en Milán en el 2013. Este otro es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
1: Gracias, 2.386 contagios y 6 fallecidos por COVID-19 en Barranquilla. 2.386 contagios y 6 fallecidos. Bueno, en Barranquilla y en los municipios del Atlántico. De estos positivos, 1.819 se encuentran en Barranquilla y 567 en los municipios. En cuanto a los seis decesos, tres ocurrieron en Barranquilla. Tres. Uno en Puerto Colombia, uno en Sabana Larga y uno en
2: Soledad. Mire, el jefe seccional de Investigación Criminal de la Dirección Antisecuestro y Extorsión, el teniente coronel Jaime Ríos, habló y dio detalles de lo que venía pasando con un delincuente que se hacía pasar como comandante de los costeños y que estaba pidiéndole a una mujer de su, que tiene su negocio 5 millones de pesos. Le decía que si de no entregar el dinero atentaría contra su negocio, o su núcleo familiar, en un chat se muestra cómo esta persona, este delincuente intimidaba a la mujer para que pagara el dinero de la extorsión. Incluso amenazó para que no abriera el negocio hasta que no pagara, sino él iba a lanzar una granada. Esto es lo que dice el comandante de la Policía del GAULA, hablando sobre estos hechos.
18: A través del gablo Atlántico, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de un hombre que se identificaba como Comandante Martínez, integrante del Grupo delincuencial los Costeños en el Departamento del Atlántico. Este sujeto venía extorsionando a una mujer de 60 años de edad a cambio de no atentar contra su vida y la de su núcleo familiar, haciéndole una exigencia de 5 millones de pesos. Para presionar el pago de la extorsión, la víctima era amenazada por el hombre a través de mensajes de texto, donde manifestaba que lanzaría una granada a su vivienda donde ejercía su actividad comercial. La víctima se dio a pagar una cota inicial que debía entregar en uno de los barrios de la ciudad de Barranquilla. A el lugar llegaron los investigadores del gabla para capturar en fragancia al delincuente, quien luego de recibir el dinero y para no despertar sospecha, se despidió abrazando a su víctima. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de extorsión. El Gabla de la Policía Nacional invita a la comunidad a realizar su denuncia segura sobre cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165. Recuerden, yo no pago, yo denuncio. Es un honor ser policía.
2: Bueno, ahí está el Teniente Coronel Jaime Ríos, el Jefe de la Seccional de Investigación Criminal. Le decía en la comunicación este delincuente a la pobre mujer, le voy a mandar a volar el negocio y luego le mato a su hijo. Es una de las conversaciones en donde este delincuente amenazaba a la mujer, le decía que no abriera el negocio hasta que no pagara o si no le iba a lanzar una granada. Se podrá imaginar el estrés y la preocupación de esta persona. Afortunadamente fue capturado en las últimas horas por eh, el gaula del, de la policía.
1: Son las 5.24 minutos. El arquitecto, actor, músico, folclorista y humorista Fincho Iván Bernal Reyes falleció en Barranquilla. Recordado por su papel como humorista en Telecaribe, según información extraoficial, Bernal Reyes habría sufrido un infarto al miocardio. La juez 14 de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento a Johnny Arleal por los homicidios de Mauricio Leal y su mamá, Marlene Hernández. Johnny no será trasladado de inmediato a la cárcel, estará en el búnker de la fiscalía por cuestiones de seguridad.
2: Vio de la forma como la juez se conmovió.
1: Bueno, se conmovió, se le quebró la voz.
2: Exactamente, cuando dictó la medida la, eh, con la voz quebrada y se sorprende cómo algunos quieren acabar con la vida de su progenitor y de su hermano, y otros como yo, daríamos lo que fuera por tener con vida a nuestra madre. Tiene que tocar fibras, somos abogados, jueces, fiscales, pero somos humanos. Toca la fibra de cualquier persona, a mí personalmente me las tocó. Lo relatado por la fiscalía es contundente y da para la imposición de medida de aseguramiento. No es un caso de homicidio como cualquiera es el homicidio de la mamá y del hermano. Eh, destacó el material probatorio de la Fiscalía en este caso. Además, dice, recordemos que Joniel aceptó haber matado a su hermano y a su mamá. Y bueno, habría planeado los homicidios durante cuatro meses con la intención de quedarse con la fortuna de Mauricio Leal, el estilista, su hermano.
1: Eh, Jenny, desde anoche aparecen en redes eh, la foto de una señora, Carmen Gutiérrez Bertel, de 56 años, desapareció el domingo en el barrio Abajo, cuando salió de su casa, supuestamente a una cita de trabajo, la habían citado en el portal del Prado, que queda allí mismo, en el barrio Abajo, estaría laborando en una finca de Sabana Larga o cerca de Sabana Larga. Una hija llamó al 122 de la Fiscalía e interpuso la denuncia. Son las 5.25 minutos.
2: Mire, mucha atención lo que ha dicho el alcalde de Barranquilla con respecto a la recuperación de la AAA. El gran negocio que hizo Barranquilla, recuperar la triple la empresa estará en capacidad de crecer, va a fortalecerse y va a emprender nuevos negocios para lograr mayores ingresos y utilidades. Por hoy Barranquilla tiene una empresa pública propia, dijo el alcalde Jaime Pumarejo. Así como Bogotá tiene a Codense y Medellín a las EPM, Barranquilla tiene ahora triple A empresa de la que recuperó el control después de que perdiera su participación mayoritaria desde finales de los 90 y principios de la década del 2000, cuando la ciudad se quedó sin este patrimonio. Hoy, sin poner un peso ni garantías bancarias, Barranquilla volvió a ser dueña de AAA. Es una operación transparente, el mejor negocio que ha hecho Barranquilla en su vida y además nos da la oportunidad de decir que por fin Barranquilla puede tener una empresa pública propia, así lo dice el alcalde de Barranquilla.
1: Son las 5.26 minutos, 5.26 minutos, ya regresamos, vamos a enlazarnos con todos los municipios para conocer cómo amanecen, con qué necesidades, con qué noticias buenas, en por un minutico. Ejemplo,
2: en el caso de Malambo, Malas. que todavía está en la situación muy y difícil. eso
1: se extiende bien, y ayer decía el ingeniero que por lo menos eran eh, 72 horas, 72 horas son tres días, eso apenas comenzó ayer, hoy, mañana que es viernes, si acaso mañana viernes sábado se recuperaría. Le preguntábamos que entonces cómo va a paliar la falta de agua en el municipio, que es todo el municipio, con carro tanques. Estamos en una situación difícil. A orillas del río Magdalena, el municipio de Malambo. Hace rato que está la concesión esa de, de aguas de Malambo, de las de la empresas públicas municipales de, de, Medellín, de Medellín, prestando el servicio. Y el servicio, yo no sé si es que estaba tan deteriorado que no han podido, a pesar de los años, arreglar el problema de agua en el municipio me lo ha anunciado que se va a regularizar el servicio, que va a tener más tiempo el servicio, pero cada día uno ve que el servicio empeora. 527 minutos, regresamos.
7: Noticias ya. Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
16: Abre bien tus ojos, no lo
6: pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo.
16: Te
1: enseñamos sin que se una fuerte explosión sacudió anoche el municipio de Saravena En el departamento de Arauca, dejando un saldo de un muerto y cinco heridos De acuerdo con los registros dados a conocer a través de las redes sociales Se evidencia que la detonación fue de grandes proporciones Dejando varios predios con graves pérdidas materiales Los habitantes de la región relataron que la detonación se produjo más o menos a las 11 de la noche, 11 menos cuarto, en una céntrica calle que reúne a varias oficinas defensoras de derechos humanos y prestadoras de servicios gubernamentales. En el sector opera la Fundación Joel Sierra, el ICA con doble C, una EPS y varios establecimientos comerciales. Periodistas locales informaron que el vehículo detonado era una camioneta blanca que había sido hurtada hace varios días por aparentes disidentes de las FARC.
19: Jardín Central de Flores, exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan, las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
8: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral.
9: Antes de las 5 de la mañana,
0: en el Caribe, el día comienza con Noticias Ya, por las dos bandas, FM Uniautónoma 94.1 y AM Radio Ya, 1430. Credibilidad total.
20: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 31 minutos hacemos este recorrido, vamos al municipio de Malambo por supuesto de la noticia del día que sigue siendo esta situación para los habitantes de ese sector del departamento del Atlántico sin el servicio de agua y lo realmente que uno puede observar porque Agua de Malambo, el grupo EPM ha enviado imágenes, es una situación bastante compleja, la forma como se está trabajando, el lugar donde ocurrió esta situación que mantiene sin el servicio de agua, al municipio de Malambo. Eh, Hugo Rivera, bueno, eh, ¿cuál es la situación? Todavía se prevé que hasta el sábado, esa fecha, ese cronograma también está firme para que el servicio de agua llegue con normalidad para esa fecha, lo que nos ha dicho el representante de Agua de Malambo. ¿Y qué está pasando también con los carrotanques? Porque eso también lo escuchamos. ¿Están llegando el agua en esos carrotanques a diferentes sectores del municipio de Malambo? Buenos días, Hugo Rivera.
21: Muy buenos días a ustedes allá en el estudio y a la audiencia de Noticias Ya. Bueno, eh, otro día sin el servicio de agua, eh, ayer hicimos contacto con funcionarios de esta empresa Aguas de Marambo y nos manifestaban. Eh, bueno, anoche estaban trabajando arduamente para tratar de solucionar algunas situaciones, colocar algunos accesorios eh, y dependiendo de cómo se... Se llevó a cabo esta jornada, el día de y madrugada, eh, según nos manifestaron, eh, en el transcurso del día, eh, la mañana, mediodía, si ha evolucionado algo positivo, se podría, se podría en horas de la tarde, estar bombeando en algunos sectores del municipio de Malambo. Pero lo veo difícil porque hemos hablado con varios funcionarios ...nos manifiestan que esto eh, es eh, bastante grande este daño... ...pero bueno, de todas maneras tenemos la, la fe... ...la seguridad de que estas personas están trabajando incansablemente... ...para superar este daño y que ojalá el día de hoy... ...como lo, nos manifestaron ayer funcionarios... ...que si se anoche, madrugada del día de hoy... ...se solucionaba gran parte este problema... ...y en el transcurso de mediodía... Del día de hoy en horas de la tarde se podría estar eh, bombeando agua en algunos sectores eh, esto ha traído como consecuencia Jenny, quejas, eh, denuncias eh, de los líderes comunales especialmente los que están en la urbanización del Tesoro donde está la, la planta principal donde nos manifestaban que el agua se la están entregando a los que venden el agua entonces están vendiendo el agua a dos mil y tres mil pesos la pintina y nos han manifestado que la situación económica en que estamos viviendo no se presta tampoco para estar comprando agua a mil y tres mil pesos cada pimpina. Escuchemos la queja del habitante, el líder comunal de ese sector del municipio de Malambo, hablando sobre este tema. Imagínate que yo llegué al mediodía en la tarde y fui con un tanquecito a buscar un tanquecito de agua porque un vecino me iba a ayudar a traerla. Me dijeron que no, que ya no había agua. ¿Por qué? Porque toda el
22: agua se la dieron a los manes que estaban vendiendo el agua a dos mil barras al tanque, y los que necesitamos el agua, de verdad, no había agua, yo le dije al hermano, que ah, qué belleza ustedes, la verdad, sinceramente,
23: por ahí andan diciendo que le van a cerrar la vía, ni me, ni estoy ni me voy a oponer a nada, porque la verdad, ya ustedes se están pasando desde calidad.
21: Bueno, ahí estaba el pronunciamiento de este líder comunal eh, del municipio de Malambo, exactamente al sur del municipio del barrio del Tesoro, donde manifiesta que se le eh, ayer eh, se le estaba entregando el agua a los que venden las pimpinas a dos mil y tres mil pesos. Y también a oídos de los funcionarios de la empresa Aguas de Malambo, los que manejan los carros tanques, gran parte del Concord tampoco no ha sido eh, abastecido. Osvaldo, Jenny, como lo, lo dicen ahí en algún comunicado, ayer gran parte de la comunidad se quedó esperando el carro tanque en un sector del Concord y se espera que hoy temprano se haga eh, presente el carro tanque porque la comunidad ya se está quedando sin abastecimiento de agua en estos momentos así que estaremos atentos al transcurso de la emisión Jenny, a ver si tenemos alguna información de último momento estaremos eh, informando oportunamente esta es la información, Hugo Rivera, porque la noticia es ya y confirmada
5: Noticias Ya
6: el jardín infantil Mi pequeña una autónoma tiene las matrículas abiertas para el 2022. Renovamos nuestras instalaciones para que los más pequeños de la casa disfruten una experiencia de aprendizaje divertida y 100% presencial. Para más información, comunicarse al celular 310 715 6656. Jardín infantil Mi pequeña una autónoma. 30 años al cuidado de los niños del Caribe.
8: La expresión de una cultura. Una cultura con más de 60 años de experiencia en el ramo educativo. Una cultura comprometida con la educación de la comunidad barranquillera. Una cultura que trabaja por los valores e integridad de nuestros alumnos. Una cultura llamada Colegio Antonia Santos. Estamos en la carrera 14D, número 4643. Teléfono 346-3044. Barrio Sevillar. Matrículas abiertas. Colegio Antonia Santos. ¡Qué bueno! Buen
24: colegio. Qué
17: buen colegio. Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones: chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
2: Conexión Regional en Noticias Ya minutos para esta época el ministerio de salud también las autoridades locales hablan de otra enfermedad que afecta también y que puede tener graves consecuencias como es el dengue en el caso de algunos municipios se había hablado de barranquilla puerto colombia a nivel nacional por los el número de casos de dengue en el municipio de puerto colombia cuál es la, el comportamiento de esta enfermedad edson forbes adelante buenos días
21: Buenos días, Jenny, para ti, para Opaldo, para todos los oyentes de noticias ya. Bueno, Jenny, eh, la situación en el municipio de Puerto Colombia, de acuerdo a la información que entrega recientemente la secretaria de Salud, la doctora Lauren Donado, indica de que hay, o se han registrado 61 casos de dengue en el municipio de Puerto Colombia, cuatro de ellos son casos graves y 57 restantes son casos leves, dijo la, la funcionaria, de acuerdo a lo que ellos vienen manejando, en algunos sectores de este municipio. Sin embargo, las quejas y los, lo que hemos podido captar dentro de la comunidad es que posiblemente son muchos más casos en Puerto Colombia con referente al dengue y que se han venido originando desde a inicios o a finales del mes de noviembre del año anterior y que hasta la fecha muchos de ellos no han sido reportados, al igual que eh, se conoce también de que poco a poco eh, en algunos sectores hay muestras de que hay eh, el COVID que se viene presentando en esta población y que eh, eh, estaríamos superando algunas estadísticas que se siguen mostrando. Esto dijo la funcionaria eh, del municipio de Puerto Colombia en torno a los casos de dengue y las recomendaciones.
20: En la actualidad, un reporte de 61 casos de dengue, de los cuales 4 han sido dengue grave y los demás están catalogados como dengue leve a moderado. Estamos realizando diferentes estrategias de educación e intervención en la comunidad para disminuir la probabilidad del contagio. Sin embargo, estas estrategias no son suficientes si nosotros no contamos con el apoyo de la comunidad. Pues de cierta manera nosotros podemos hacer la educación, pero el dengue se reproduce en aguas limpias, en almacenamientos de aguas limpias. Entonces dependemos mucho de que la comunidad colabore con el lavado de los cantos en donde almacenan el agua los cuidados pertinentes. Estamos llegando a los diferentes barrios, haciendo una educación casa a casa, haciendo una medición del índice aético que tenemos en los sectores, realizando las fumigaciones para la mitigación, pero el tema de la, de la fumigación es que no nos va a prevenir el dengue, es cuando ya lo tenemos, entonces bajamos los contagios sí con la fumigación. ¿Qué es lo importante? Todo lo que viene antes de la formación del mosquito. Ese mosquito tiene unas, eh, unas larvas que se incrustan en los tanques. ¿Qué debemos hacer? Esos tanques dos veces a la semana, lavarlos, cepillar sus, sus paredes con cloro para poder evitar la formación de larvas. Y así es como nosotros vamos a disminuir el DNA.
21: Lauren eh, Donado quien es la secretaria de salud del municipio de Puerto Colombia, y hablando de agua, hay que decir que desde las 8, 8 y 20 de la noche de ayer, una tubería de 12 pulgadas colapsó eh, en cercanías del colegio Francisco Javier Cisneros hacia la calle eh, 14 con la, con la carrera 10 y que afectó por lo menos tres viviendas de ese sector el impresionante, eh, la impresionante explosión, digamos, de esa manera de la, de la tubería eh, provocó que el agua subiera hasta 4 o 5 metros de, de altura, eh, bañando y afectando por lo menos tres viviendas en esa esquina de la 14 eh, con la 10. Eh, fueron alertados los bomberos, los funcionarios de la AAA. Eh, mucha gente aprovechó para bañarse y otras para recoger agua. Eh, sin embargo, eh, bueno, fueron eh, controladas las fugas mediante el cierre que hizo la empresa tripliada de los bloqueos y se espera que en esos sectores, eh, una vez reparada la, la tubería, llegue el servicio de agua porque eh, cerraron la válvula que comprende Encanto, Las Margaritas, el colegio, el sector del cementerio prácticamente y que estas áreas no van a tener agua o no han tenido agua durante la noche y sin embargo esperamos que en las horas de la mañana ya esté plenamente superado el caso. Puerto Colombia ha permanecido no solamente uno ni dos sino hasta tres días en algunas zonas periféricas en esta población sin una gota de agua igual que en la zona céntrica que eh, se ha ido por laxos de tres, cuatro y cinco horas en muchos barrios de esta población. Una deficiencia que se viene mostrando en las últimas dos semanas en el municipio costero de Puerto Colombia, desde la orilla, al Caribe. Edson de Castillo, porque la noticia ya es
25: confirmada.
2: Gracias Edson, y también ya invitaron, ya pasaron la invitación el sábado a las 10 de la mañana, viene el presidente Iván Duque con la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera, van a entregar el muelle de Puerto Colombia recuperado, es la invitación anticipadamente que se ha enviado con la presencia del presidente este 22 de enero, el evento va a ser en la plaza principal de Puerto Colombia sobre esta entrega del, del muelle recuperado. Gracias Edson, 5.43 minutos.
5: Noticias ya.
2: Alumbrado Público
3: de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp. 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
4: ¿Quieres una educación de alta calidad para tus hijos en sus primeros años? El Jardín Infantil Cajacopi ha vuelto a la presencialidad, tiene matrículas abiertas y las inscripciones para el 2022 son totalmente gratas. Comunícate a los teléfonos 349-1109 o al celular 317-647-5902. Con Cajacopi es posible divertirse y aprender más. Expreso
7: Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
2: Conexión Regional en Noticias Ya. 5.44 minutos, a esta hora vamos al centro del Departamento del Atlántico, Antonio Cervantes. Bueno, ¿cómo van ese su municipio? El CISBEN en algunos municipios ha sido bastante traumático, bastante preocupante. En el municipio de Sabana Larga, ¿qué dicen los usuarios de, del CISBEN? Buenos días.
10: Muy buenos
21: días, Jenny, buenos días, Topalgo, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Estamos en el corazón del Departamento del Atlántico. Desde las últimas horas se ha conocido la forma como viene aumentando las personas beneficiadas en el Cibén del municipio de Sabana se ha aumentado a 52.317, esto en 12.290 hogares. Ha sido a conocer el jefe de la oficina de Silvén en el municipio de Sabana José la Palencia,
26: quien entregó detalles de la forma como viene trabajando con el fin de mejorar la situación en algunos hogares del municipio de Sabana Se dice que, entre otros, los
21: primeros días de enero destaca por esta oficina la realización de muchas personas que siguen beneficiando con el Ciben en el municipio de Sabana Larga, llegando a hogares muy humildes y apartados de nuestra ciudad. Así lo dio a conocer este funcionario a quien escuchamos a continuación.
27: Y a toda la comunidad del municipio de Sabana Larga, la oficina municipal del Ciben durante el periodo 2021, siguiendo directrices del señor alcalde liderado por él, Hemos logrado eh, avances bastante significativos en el proceso de actualización de la base de datos del SIBEN. Hemos logrado, eh, mediante todo este proceso, realizar un total de 52.317 actualizaciones que beneficiaron a 12.290 hogares. De igual manera, con las estrategias que se implementaron de atención a la comunidad fuera de la oficina, mediante reuniones que se hicieron en los diferentes corregimientos y jornadas de atención, logramos con esto eh, atender un número bastante significativo de población y algo muy importante, reducir eh, las colas que se formaban aquí en la oficina porque personas que venían de los corregimientos, que venían de los barrios, eh, al no ser atendidos en un lugar eh, distinto a la oficina, pues obviamente se aglomeraban acá. Al sacar la oficina y llevarla a las comunidades, logramos que muchas personas ya no tuvieran que venir acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, desde el 2021 ya no se nos están formando colas en, en, la, en la oficina del Ciben y adicional a eso, pues ya no tenemos aglomeraciones, un avance muy importante. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a continuar haciendo las encuestas para terminar de actualizar la base de datos con la población de la zona rural principalmente, que es la que tenemos pendiente. Hay algunos corregimientos que no hemos visitado, pero ya una vez inicie nuevamente el proceso, vamos a visitar esos corregimientos. Y posteriormente vamos a atender aquellas solicitudes de personas que no están conformes con la calificación y que requieran una revisión de la encuesta para posterior eh, reencuesta.
21: Pueden hacer unas declaraciones de funcionarios de Siben y del municipio de Sabana Larga, dando a conocer cómo se viene trabajando con el fin de mejorar la calidad de vida de muchos
26: sabanaqueros para este año en el municipio de Sabana Larga. De otra parte, se intensifican las jornadas de toma de muestras en nuestro municipio, así como la alcaldía del municipio y el Comité de Mitigación del Riesgo COVID, con el apoyo de la Secretaría de Salud y la FGMIC del municipio de Sabana Larga, vienen trabajando con el fin de tomar jornadas para tener el alcance de todos, la forma como eh,
21: vacunarlo a aquellas personas que no han sido vacunados y también tomando muestras
26: para el fin de intensificar quiénes personas están infectadas en nuestro municipio. Este objetivo se viene cumpliendo con base en los pormenores que viene realizando la Secretaría de Salud del municipio de Sabana Larga en acorde con la SSMINSA y la Secretaría de Salud del departamento. Pues. Información
21: que se genera desde aquí Desde el corazón del Departamento de la tante, Antonio Cervantes Mesa Porque la noticia es ya y confirmada
5: Noticias ya CR 101 Cambio radical Yo te lo digo si hay trayectoria Y desarrollo social
25: CR 101 Cambio radical CR 101, 101 Como modesto no hay ninguno
3: radical CR101
19: Vigilado Super Servicios
8: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Porto Azul El anfitrión Edison Hurtado los espera <música>
28: Los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya.
16: En
1: Bueno, ya estamos conectados con Boris. Boris, hoy se define, se podría definir el título del béisbol profesional colombiano. Eh, Caimanes ha ganado, ¿qué? Cuatro partidos. Eh, bueno, tres, tres. Y Vaqueros, uno, se han jugado cuatro partidos. Esta noche sería el quinto. Si gana Caimanes, tengo entendido, Boris, entonces el equipo campeón. Caimanes es el actual campeón del, del béisbol ¿El Boris.
17: Así es, Osvaldo, saludo a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana, campeón del año anterior que representó a nuestro país en la serie del Caribe y anoche, como usted ya lo ha indicado, eh, eh, pues ha ganado su tercer compromiso, está a uno de quedar nuevamente campeón de retener el título. Vea, Antes de, de, de seguir con el tema de béisbol, Osvaldo, le tenemos una mala noticia, eh, nos hemos enterado a través del periodista cartagenero Luis Payares, que hace cerca de una hora murió Bernardo Caraballo, el boxeador cartagenero, uno de los primeros que disputó un título mundial por nuestro país en la ciudad de Bogotá, realmente un ídolo en nuestro deporte del boxeo, y pues lamentablemente ha fallecido en la mañana de hoy. Así que iniciamos con esta lamentable noticia del deporte colombiano. En las finales del béisbol profesional, como usted ya lo adelantó, Caimanes de Barranquilla está a una victoria, a retener la, la corona eh, la noche de este miércoles derrotó seis carreras por cinco a vaqueros de Montería en una impresionante remontada en la última parte del juego. El lanzador ganador fue el veterano relevista zurdo Ronald Ramírez, mientras que la derrota fue para el joven Jeffrey Niño. El juego salvado fue para el dominicano David Méndez. Con el bate se destacaron el receptor venezolano Sandy León Mauricio Ramos, también Roberto Caro y Dilson Herrera, quien despachó tres imparables, entre ellos tres dobles. Vamos a ver, mi estimado Elvis Payares al manager de Caimanes, a José Mosquera luego de la sufrida victoria anoche en el estadio Edgar Rentería. Aquí está eh, José Mosquera
26: José Mosquera,
28: manager de Caimanes, estará un triunfo del título. ¿Qué piensa? ¿Qué significa?
29: Bueno, creo que contento, ¿no? Tenemos la oportunidad de repetir el, el bicampeonato, eh, pero con la experiencia que tuvimos el año pasado, creo que la humildad y la concentración es algo que tenemos que, que tener presente. Eh, vamos a salir a jugar nuestro juego, como, como dijo Dilson, de 0-0-0 cero, 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 y vamos a salir a, a competir y ganar un juego más.
28: Han venido de atrás en los últimos dos juegos. ¿Dónde ha estado la clave de la concentración del equipo?
29: Bueno, yo creo que el liderazgo, el liderazgo del grupo eh, ha sido clave, ¿no? Eh, apoyarse el uno al otro ha sido la clave de, de, de todo este torneo. Eh, el saber que de pronto tu compañero no te pudo ayudar, entonces viene el otro y te respalda, ha sido, ha sido contundente para, para poder obtener estas últimas victorias. Hemos venido de atrás, un equipo eh, que siempre viene de atrás, un equipo importante y estamos contentos con lo que se ha dado. Lanzador-abridor para...
26: El que puede ser el último juego.
29: Bueno, eh, vamos con nuestro mejor abridor, que es el Elkin Alcalá. Esperemos que, que salga con la misma eh, contundencia que ha salido y, y, y salir a, a repetir el título. José era manager Caimanes.
17: Gracias. Sí, señor. El hombre va por el título en la noche de hoy. El manager de, de, de Caimanes. Y así es que tiene que ser. No se le puede perdonar. Hay que aprovechar la primera oportunidad que se tenga. Para conseguir nuevamente el campeonato. De todas maneras, hay que decir que Vaquero ha sido un digno rival, un tremendo rival, y es una gran serie de final la que se desarrolla aquí en la ciudad de Barranquilla. El técnico de la selección Colombia de mayores, Reinaldo Rueda, dio a conocer la lista de convocados para los juegos por la eliminatoria suramericana, la Copa Mundial de Qatar ante Perú este viernes 28 de enero y frente a Argentina el primero de febrero. En el grupo se destacan los jugadores de Junior. Miguel Ángel Borja y Freddy Nestrosa, quienes estuvieron en el partido amistoso del pasado domingo ante Honduras, no fueron incluidos para estos compromisos los integrantes de Junior, Germán Mera, Homer Martínez y Daniel Giraldo. Se destaca la ausencia de Juan Fernando Quintero por lesión y el regreso de Radamel Falcó García. También fue tenido en cuenta James Rodríguez, pese a que no jugó el pasado lunes con su equipo al Rayán. De los llamados para el partido contra Honduras, también repiten Andrés Mosquera. Harold Preciado, Yasser Asprilla y Jimmy Chara. Vamos a ver qué pasa con estos juegos eliminatorios ante Perú primero y luego frente a Argentina en condición de visitante. Entre tanto, la selección peruana tiene este jueves eh, hoy eh, una ante Jamaica, su último ensayo antes de afrontar la penúltima fecha doble de las eliminatorias suramericanas de clasificación al Mundial de Qatar, donde visitará a Colombia en Barranquilla y recibirá al eh, en Lima a la ciudad al equipo de Ecuador. Este es el segundo amistoso que el Combinado Inca disputa con miras a estos juegos decisivos tras haber empatado a un gol el pasado domingo ante el, el Combinado de Panamá. Esta noche arranca la Liga de Fútbol Colombiano con dos partidos. El primero será entre las Águilas Doradas y el Atlético Bucaramanga a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche América recibirá al Envigado. Mañana viernes el balón se moverá en... Bogotá con el partido entre Independiente Santa, Independiente Santa Fe a las 6 de la tarde frente a Equidad y luego Millonarios visita al equipo de Pasto, ocho y cinco de la noche Junior, como sabemos jugará en Barranquilla este sábado ante Patriotas a las 8 de la noche. Para este partido se conoció que el extremo Omar Albornoz se encuentra sancionado por Di Mayor por los gestos ofensivos que le realizó a la hinchada de América en el partido del pasado 13 de diciembre cuando jugaba un albornoz para el Deportes Tolima. El jugador Cantaneo recibió dos fechas de sanción y una multa de mil pesos. Debido a esto, no podrá estar en la primera fecha de la liga ante patriotas. A pesar de recibir dos jornadas de castigo, el jugador podrá eh, actuar y podrá quedar habilitado para el segundo partido ante Nacional del día 26 de enero, en caso de que el técnico Juan Cruz lo disponga. Esto se debe a que Junior tendrá para ese día a dos futbolistas en la selección Colombia como Inestros y Borja por lo que el reglamento le permite hacer la excepción y habilitar algunos para ese compromiso, vamos a ver qué pasa eh, entonces, la delegación de Estados Unidos sigue su línea ganadora eh, en el mundial juvenil de tenis, Copa Barranquilla al alcanzar ocho triunfos en esta fase de octavos de final, el sembrado número uno, Cooper Williams avanzó a cuartos de final, al derrotar al también estadounidense keilan Bigón por 3-6-6-1 y 6-2, William con su potente saque Vino de atrás hacia adelante en el marcador para finalmente llevarse el tiempo. Una vez concluyó el juego, hablamos con el sembrado número uno del torneo, Cooper Williams, para todos los eh, oyentes y eh, aquí en Noticias. Ya. Aquí está eh, Cooper Williams.
11: Mi mejor tenis hoy, no lo creo, y él llegó y se ha comenzado muy bien. Así que creo que el plan de partido fue, ¿no?, just stick to mi partido. Y si no funcionaba, just try and, try and do what I could. Era un poco windy. Mi serve se quedó un poco mejor en el match y eso me ganó muchos puntos de fuego, especialmente uh, en el final del tercer set. Pero uh, just stick to the game plan, just serve well and try to attack on the first couple of balls.
30: Y it, it ended up working pretty well. Bueno, dice que no fue su mejor partido, que la verdad fue un partido muy duro. Al principio le costó mucho, el contrincante atacó muy fuerte, pero bueno, siguió su estilo de juego. Si no veía que no se servía, trataba de buscar la manera. Era muy, Había mucho viento en la. En el campo pero trató de, de buscar la manera de poder ganar y así fue
17: bueno eh, tiene mucha confianza en su saque en los en golpes fuertes y ahí está prácticamente su, su potencial
30: so he's asking that you're really confident in your serve because on, on your kicks because it's really strong isn't it
11: yes uh you know i've been working on my serve and for the past six months it's it's developed it's gotten a lot better and i think uh, i can really trust it when i'm down a couple break points y he llegado unos y creo que si a ir grande y va a seguir funcionando.
30: Sí, bueno, digo que se tiene mucha confianza en sus, en sus saques, lo ha practicado desde hace alrededor de seis meses, que en situaciones difíciles confía mucho en él y como, como en este partido, y seguirá confiando en él.
17: El viento ha jugado un papel muy importante. Bueno, ahí estaba este muchacho Cooper Williams, realmente el sembrado número uno del torneo, y que sigue adelante en eh, este evento que se desarrolla en Barranquilla. Nicolás Gupsit, siembra número 3 del torneo, superó al británico William Jansen con parciales de 6-2 y 6-4 en un juego que estuvo bastante disputado por la de, en la definición de los games. Gupsit tiene como principal arma también su poderoso saque acompañado de un juego muy consistente. El único sobreviviente latinoamericano en el torneo es el paraguayo Martín Vergara, quien derrotó en octavos de final al norteamericano Mika Bigón, 7-5 y 6-4. Hoy jugará ante Michael Shem, de Estados Unidos, en busca de un cupo a las semifinales. La programación se iniciará a las dos de la tarde eh, y como ustedes saben, pues la entrada es completamente gratis, y, pero los aficionados deben portar el carnet de vacunación del COVID. Mucha atención, la corte de casación, la última instancia de judicial en Italia, confirmó la condena a nueve años de cárcel al futbolista brasileño Robinho por violación en grupo cometida en Milán en el 2013, informó el abogado de la víctima, los jueces de la tercera sección penal reunidos en Roma estimaron que el recurso presentado por el jugador era inadmisible y que por lo tanto la condena es definitiva, lamentable para este jugador eh, Robinho una gran eh, calidad pero bueno, fuera de las canchas lamentablemente se ha presentado esta situación al final de nuestra sección pues queremos reiterar la noticia con que abrimos que nos la ha suministrado el periodista carpintero Luis Payares es la muerte de Bernardo Caraballo, este boxeador eh, pues de nuestro país, nacido en Cartagena, eh, de un gran reconocimiento por su calidad técnica en el ring, pero lamentablemente, bueno, hace una hora eh, murió Bernardo Caraballo. Hasta aquí toda la, la información deportiva en, en Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día. Cuídense mucho.
0: Al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
5: Ya, ya
24: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico Kunic y tu toque especial no necesitas más Panta Rico y San Chiquita XL. Ay mamá Tronco de almuerzo para tres y no te vale más de tres pesitos ¿Has pensado qué te hace sentir
14: feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos Tal vez, saber que siempre Hay quien piensa en tu bienestar, e en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado sobre su sitio. El sistema informativo de la hora. Noticias ya
1: atención que más de la mitad de los colombianos tiene algún tipo de atraso financiero, donde el porcentaje alcanza eh, casi el 55%, 54,8%, así lo ha revelado el estudio Transacciones en línea y Bienestar Financiero en Colombia, que fue elaborado a través de la banca de oportunidades, donde se evaluó a profundidad la salud financiera de los ciudadanos colombianos. Según el informe, el 41% de los colombianos solamente tiene ingresos para cubrir los gastos necesarios para sobrevivir. Además, el 22,5% no podría ser eh, frente a un gasto imprevisto importante. Los jóvenes entre 18 y 24 años, los hombres y aquellos que efectúan transacciones en línea son quienes mejor bienestar financiero tienen actualmente en el país. Quienes tienen hijos y asumen los mayores gastos del hogar tendrían menores niveles de bienestar financiero. El 40,3% dijo que dar un regalo para una ocasión especial es una enorme carga para sus gastos mensuales. Por otra parte, hablando de economía, justo y bueno, entra en proceso de reorganización, pero también lo hace el equipo Santa Fe de Bogotá. También entra a reorganización. La superintendencia de sociedades admitió a la sociedad de mercadería justo y bueno. Al trámite de reorganización previsto en la ley, la entidad explica que el objetivo del proceso de reorganización es preservar la viabilidad de la empresa. También señala que dentro del proceso fue designado como promotor el ingeniero industrial William Parra. Son las seis de la mañana, cuatro minutos, estamos en el avance de la hora.
2: Mire mucha información, lo que se conoce de esa explosión que sacudió a Saravena en las últimas horas. Hablan de un muerto y por lo menos cinco heridos que deja a carro bomba en Saravena, Arauca. La situación se da en medio de la oleada de violencia que se vive en la zona y la militarización ordenada por parte del gobierno nacional. Según información preliminar, el hecho se produjo a pocos metros de una sede de organizaciones sociales en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, afectando edificios que están alrededor. Se habla de una persona muerta, quien sería el vigilante del Instituto Colombiano Agropecuario y tres personas heridas. Las pérdidas materiales son millonarias debido a que se afectaron las sedes de las instituciones ubicadas en el sector, un número importante de viviendas y también hay locales comerciales. El gobernador de Arauca, el gobernador Alejandro Encargado, Alejandro Miguel Navas, rechazó el accionar terrorista registrado en la noche de este miércoles en Saravena y no es posible que la intolerancia de los grupos al margen de la ley siga afectando la tranquilidad de la comunidad del municipio de Saravena aseguró. Entonces, a eh, la expectativa la comunidad eh, informa que una camioneta blanca se parqueó en el frente de las edificaciones y alrededor de las 10 y 15 de la noche se produjo la detonación, las autoridades investigan y están en, al frente de las investigaciones la situación de doble atentado se da días después de que el presidente Iván Duque militarizara la zona, sin embargo el lugar de las explosiones se encuentra por fuera del cordón de seguridad de la Policía Nacional en el centro del municipio. Mucha atención también el balance de las últimas 24 horas que tienen que ver con la las personas contagiadas, 2,386 contagios por COVID-19 y 6 personas fallecidas por COVID en el distrito y municipio del Atlántico. De estos, 2,386, 1,819 se encuentran en Barranquilla y 5, 6, 567 corresponden a los diferentes municipios. Personas fallecidas, 3 en Barranquilla, 1 en Puerto Colombia uno en Sabana Larga y uno en el municipio de Soledad. También para tener en cuenta algunos datos importantes para el día de hoy, la captura de alias Calabazo portando un arma de fuego en el municipio de Sabana Grande la policía dice que tiene cinco anotaciones por porte ilegal de armas, cuatro por estupefacientes y dos por hurto. Se realizó esta captura sobre la calle 1 con carrera 2 en el sector de la trinchera en Sabana Grande. Cuando la patrulla del cuadrante es avisado de un hurto en las instalaciones del acueducto, al llegar al sitio indicado observan a Orlando Rafael Marriaga Fontalvo conocido como Calabazo, cargando una escalera metálica y al vertir la presencia policial emprende la huida. Habla sobre esta captura de esta persona que tiene varios eh, antecedentes el mayor James Senao Franco, el comandante del Distrito de Policía del municipio de Sabana Grande.
15: Yo soy patria, buenas tardes. En el marco de la estrategia de cuadrantes dinámicos en contra del hurto, en el municipio de Sabana Grande, la Policía Nacional, el cuadrante de esa jurisdicción, logra la captura del señor Orlando Marriaga FONTAL, conocido comúnmente como el calabazo. Esta persona presenta varias anotaciones por corte de armas de fuego y fue sorprendido por el cuadrante portando un arma de fuego ilegal. Agradecemos a la comunidad entregar información valiosa que permita con la captura de este
0: tipo de personas. Es un honor ser policía.
2: Bueno, ahí está entonces con respecto a este comando de policía del municipio de Sabana Grande. El Ministerio de Salud publicó los resultados sobre este estudio que realizó que se llama Esperanza. El estudio reveló que los que no están vacunados tienen hasta nueve veces más riesgo de morir por COVID-19, se puede consultar por semanas epidemiológicas. El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer estos nuevos resultados en las últimas horas del estudio de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia, Corte Esperanza, en los que se evidenció que las personas no vacunadas tienen de cuatro a nueve veces más riesgo de morir por SARS-CoV-2 frente a personas vacunadas con el mismo perfil. Esto es lo que ha dicho, entonces, en las últimas horas, el, la, en representación del Ministerio de Salud, Julián Fernández, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, sobre esta, este estudio que prueba los efectos que tiene la vacuna en las personas vacunadas y cuando no se vacunan. Aquí está.
23: Sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Esto gracias al Estudio Esperanza. El Estudio Esperanza es una cohorte de base poblacional esto es un estudio observacional donde prácticamente todos los colombianos y los residentes en Colombia durante la implementación del Plan Nacional de Vacunación son identificados y seguidos en el tiempo de acuerdo a su estatus de vacunación para comparar diversos desenlaces, principalmente el riesgo de complicarse y morir. Este estudio presentó el año pasado eh, un primer eh, boletín extendido donde se presentó las primeras estimaciones de la efectividad de las vacunas en adultos de 60 años y más en Colombia. Posteriormente, publicamos ya como un preprint científico eh, un primer eh, estudio que actualizó estos resultados en el mes de diciembre y próximamente tendremos otro artículo científico publicado. También, este estudio plantea evaluar la efectividad de las vacunas en diversos grupos de riesgo, en todas las edades, en grupos especiales como el personal de salud, o en personas trasplantadas. Pero reconociendo la necesidad de que la Corte Esperanza genere información de valor de una manera más continua, el Ministerio de Salud de ahora presenta un formato de deporte técnico que genera esta información por semana epidemiológica, de tal manera que para cada semana es posible identificar las diferencias en las tasas de hospitalización y muerte entre vacunados y no vacunados desde una perspectiva de corte dinámica. Eso quiere decir que las personas, conforme no vacunadas se van vacunando, van pasando de un grupo a otro, y los grupos van cambiando en el tiempo y vamos comparando los riesgos de complicarse morir en un otro grupo. Esto permite no solo hacer más transparente la información, sino también ver cómo en distintos momentos de la pandemia evolucionan los riesgos de hospitalización y muerte entre vacunados y no vacunados. Muy importante, además, si bien estas estimaciones son crudas, son de valor en salud pública y en los artículos científicos haremos estimaciones mucho más refinadas desde diversos abordajes estadísticos. Pero lo más importante para el público general además es la conclusión. La conclusión es consistente con lo que ha dicho la literatura científica internacional, es consistente con todos los estudios que se han hecho de manera independiente por universidades, por investigadores de todos los países y es que las vacunas son efectivas. Las personas no vacunadas tienen significativamente mucho mayor riesgo de complicarse de morir que las personas vacunadas con esquema completo. Y como ya vamos a presentar un informe posterior, este riesgo es incluso menor si se tiene la vacunación desde fuerza. En entonces, en este momento, el mensaje es clave y no podemos cesar de repetirlo para exhortar a esas personas que todavía no se han vacunado a hacerlo. Y es no vacunarse, es una mala decisión. Es poner en... Julián Fernández, el
2: director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Vale los nombres que mencionó Benito Osorio y ante la Justicia Especial para la Paz, el excedente del Fondo Ganadero de Córdoba en su diligencia judiciales salpica políticos, miembros del Ejército, policía y un ex magistrado en estas tres diligencias, Benito Osorio ha contado sobre el desplazamiento a campesinos de Tulapa, Surabá, en alianza con las autodefensas de Carlos Castaño y entregó información clave sobre el papel de policías y miembros del ejército para ayudar en el desplazamiento de las comunidades. Benito Osorio, eh, también nombre el presidente Fedegan, José Félix Laforí, también menciona a Miguel Alfonso de la Espriella y el honor a Pineda, quienes gracias al apoyo de los paramilitares, dice eh, Benito Osorio, salieron electos en las elecciones parlamentarias del año 2002 Pineda como concejal en Tierra Alta Córdoba y de la Espriella como representante ante la Asamblea Departamental, ellos posteriormente fueron condenados por parapolítica asimismo aseguró que Salvatore Mancuso ejercía control sobre alcaldes de departamento de Córdoba mencionó además el general en retiro del ejército Rito Alejo del Río y cómo ayudó al desplazamiento de campesinos para que se les despojara de sus tierras. En su aporte de la verdad, Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, también relató la cercanía del que fue magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, con Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño.
28: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya.
7: Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
6: El Jardín Infantil Mi Pequeña Unautónoma Autónoma tiene las matrículas abiertas para el 2022. Renovamos nuestras instalaciones para que los más pequeños de la casa disfruten una experiencia de aprendizaje divertida y 100% presencial. Para más información comunicarse al celular 310-715-6656. Jardín Infantil Mi Pequeña Una Autónoma. 30 años al cuidado de los niños del Caribe.
24: Somos de hagamos la votemos todos unidos por una Colombia bien. ¡Mi gente! Ahora es con Mauricio
25: López.
7: ¡Vota! Mauricio Gómez al Senado. Vota liberal. Marca el 10 en el tarjetón.
8: Publicidad
28: política pagada. Entérese. ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, la Fiscalía pone hoy sus pruebas, sus cartas contra Enrique Vives Caballero en Santa Marta. La audiencia a las 2 de la tarde y se llevará a cabo esa audiencia preparatoria contra el empresario Samario señalado de atropellar y matar a seis jóvenes en Gaira, departamento del Magdalena. Con la realización de la audiencia preparatoria, a las dos de la tarde se surte un nuevo paso en el proceso judicial que enfrenta el empresario Enrique Vives Caballero por la muerte de seis jóvenes en Gaira, arrollados por el vehículo que conducía el pasado 13 de septiembre, hecho en el que una persona sobrevivió al impacto. La vista pública se desarrollará en el juzgado primero del circuito de Santa Marta y en ella la Fiscalía, como la defensa, realizarán las solicitudes probatorias que estimen convenientes. Luego el juez tomará la decisión de cuáles de las pruebas aportadas admite o no para el juicio. Son a esta hora las 6.16 minutos. Estamos en la agenda del día.
2: Bueno, Osvaldo, para seguir con esta información, lo que ha ocurrido con el municipio de Malambo, el equipo técnico de aguas de Malambo eh, avanza en los trabajos de reparación de la tubería de conducción que va de agua cruda hacia la planta de potabilización, el, tesero, la cual se, el tesoro, la cual se encuentra sumergida en el complejo cenagoso de Pinza, donde los operarios están realizando aún las maniobras que se necesitan para su reparación. Parte del personal trabaja en labores de rocería, hay dos motobombas evacuando el agua del área de trabajo, así como otros equipos que permiten solucionar el inconveniente, así lo están expresando aguas de malambo. Y teniendo en cuenta que es un trabajo que por el terreno implica cierta dificultad están distribuyendo agua a través de carrotanques en los siguientes sectores, primer carrotanque en la ribera, eso fue en las últimas horas en el día de ayer, sin embargo se están presentando algún tipo de dificultades los eh, usuarios del servicio en el municipio de Malambo se están quejando porque el teléfono que les han dado para solicitar el, el carrotanque y satisfacer las necesidades del agua no está siendo contestado el teléfono, no están llegando a los sectores así que esperamos que estas quejas de la comunidad sean respondidas por la empresa Aguas de Malambo que ha revelado que aproximadamente el, el sábado eh, se podría estar regresando el agua eh, al municipio de Malambo aquí aparte de esta entrevista que entrega Iván García que es el jefe de operaciones oh, de Aguas de Malambo flora
31: que estaba florando en nuestra red de conducción en una tierra o en un, o en un, o en un lugar cienagoso. Eh, eh, nuestra conducción pasa una gran parte de ella por la ciénaga de Malambo, eh, donde identificamos pues, el afloramiento de esta fuga. Para poder hacer una labor de reparación, eh, se tuvo que hacer una labor de inspección inicial, la cual se realizó el día de hoy. Eh, infortunadamente, como resultado de esa labor exploratoria, se identificó un daño mucho más grande, el cual compromete la estabilidad de la, de la infraestructura que presta el servicio desde la boca toma hasta nuestro plantas. Eh, sin embargo, como ya días anteriores habíamos previsto el, 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 la fuga, eh, ya todo el tema de herramientas, accesorios y materiales ya lo tenemos en este momento en nuestras instalaciones. Eh, desafortunadamente, tenemos que hacer una interrupción de servicio a partir de este momento, teniendo en cuenta la magnitud de la fuga que se está presentando y la inestabilidad del terreno donde ya se encuentra.
2: Ahí está entonces el representante de Agua de Malambo. Hace, ellos han venido enviando imágenes a través de las redes sociales del trabajo que se está haciendo. Hace ocho horas dijeron, a esta hora seguimos avanzando en la reparación de la tubería de aducción de que conduce agua cruda hacia, el planta, hacia la planta El Tesoro. Trabajamos incansablemente para restaurar el servicio y se ve la magnitud de este daño que todavía mantiene a la comunidad del municipio de Malambo sin el servicio de agua.
1: Bueno, y hoy, mucha atención, continúa la audiencia contra la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada. La gabildante fue capturada, como ustedes saben, el viernes anterior en el barrio Manga, tradicional barrio de Cartagena. A partir de las ocho y treinta de la mañana, continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelanta contra la presidenta del Consejo Distrital de Cartagena, Gloria Estrada. La audiencia fue suspendida ayer porque el juez dieciocho penal municipal consideró que necesitaba más tiempo para estudiar con detenimiento los argumentos dados por la defensa de los tres imputados y lo argumentado por la fiscalía. Imagínense que el abogado de Gloria Estrada es Juan Rollero y dice que, que es una cuestión política y que tildar de narcotraficante no es lo conveniente porque da un ejemplo, dice imagínense que usted le da un chance, algún día le da un chance o coge un taxi y en un retén de la policía le sucede lo mismo, cuestionó Juan Rollero, abogado de Gloria Estrada. Lo cierto es que no iba en un taxi cualquiera, iba en un carro de su campaña política. Eh, ¿Dónde está el material probatorio de que Gloria Estrada hace parte de un grupo mafioso? Pregunta el abogado. Y también el juez dice que se va a tomar su tiempito, su tiempito para analizar la situación. Son ya las 6 de la mañana, 20 minutos. Y escuchar también las partes, los testimonios. 6 de la mañana, 20 minutos, estamos en la agenda del día.
2: Bueno, bueno también, mucha atención, muy importante, eh, nos están reportando que en la madrugada de hoy, la policía capturó a dos personas en Francia que cometían un hurto auto, de autopartes de vehículos en la carrera 38B con calle 79B. Y también hay otro oyente que nos está escribiendo hoy, 20 de enero, en algunos municipios del Atlántico y la región Caribe, las personas participan de la tradicional Día del Moja Moja, entonces están ya haciendo una advertencia porque a veces se altera el orden público por esta, esta manifestación de la tradición de este día 20 de enero, por supuesto hoy es 20 de enero, ¿no?
1: Así es. En, es 20.
2: Que representa una fiesta
1: en Cincelejo. En Cincelejo. La fiesta del dulce nombre de Jesús. Y hoy, a propósito, ya que usted hace referencia, hoy comenzó, a esta hora se está desarrollando en Cincelejo la alborada de Pola Vecte, eh, anunciando en esta madrugada la llegada del 20 de enero.
25: Es el nombre
1: de Chocho, que dirigía en ese tiempo Chico Cervantes y me enviaba un saludo. Bueno, hoy es el día insignia de la celebración de la fiesta de Sinceres, además se cumplen... Eh, 42 años de la caída de los palcos, eh, caída que, que dejó 300 muertos, ya ni 600 heridos, eso hace 42 años. Inclusive el Estado sigue indemnizando a las víctimas 500 gramos por víctima, 500 gramos de oro. Entonces hoy eh, es la, la celebración, arranca la fiesta en Corraleja, como lo decía Rubén Darío Salcedo, el compositor de, del tema fiesta en Corraleja, que... Está polarizado que hay quienes están a favor de las Corralejas y otros que están en contra de las Corralejas. También están anunciando cierre de la Avenida del Río por instalación del puente provisional. Los trabajos se extienden hasta el mes de abril a causa de los trabajos que se llevarán a cabo para la instalación de un puente provisional. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ha informado que desde hoy jueves se realizará un cierre parcial en la Avenida del Río frente al Centro de Convenciones Puerta de Oro. Estas labores se desarrollarán de manera continua y esperan que se finalicen el próximo 30 de abril. Por ello, la autoridad de tránsito manifestó que dejará habilitado el carril que no será intervenido para la circulación vehicular en la que se va a señalizar la obra y se contará con el apoyo de un auxiliar de tránsito. La dependencia también informó que los andenes no serán intervenidos, por lo cual se garantiza el paso peatonal con la debida señalización. Hay que buscar también presión de noticia que trae en primicia esta mañana eh, Boris Páez, la muerte de Bernardo eh,
19: Caraballo. Caraballo.
1: El Beni Caraballo, uno de las glorias del boxeo colombiano, murió al parecer esta madrugada. Y mucha atención, 2.386 contagios y 6 fallecidos por COVID en Barranquilla y municipios del Atlántico. De estos positivos, 1.819 se encuentran en Barranquilla y 567 en los municipios. En cuanto a decesos, 6 decesos, 3 muertos en Barranquilla por COVID, 1 en Puerto Colombia, 1 en Sabana Larga y 1 en Soledad. Bueno, y desde el próximo 26 de enero, los conductores de Soledad podrán dirigirse al polideportivo del hipódromo para informarse sobre distintos créditos para financiar su licencia de tránsito. El logro fue posible por un convenio realizado entre las directivas del Tránsito de Soledad y el Centro de Diagnóstico Automotor. ¿Qué más hay para hoy?
2: Bueno, tras el anuncio más reciente del DAN, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas sobre el IPC, Índice de Precio del Consumidor, que se ubicó en 5.62%, ya empezaron a verse las alzas. Para el tema de los arriendos de vivienda, el monto máximo que se le podrá realizar a su contrato será el mismo del IPC. Es decir, si el documento lo firmó en junio del 2021, el aumento se aplicará a partir de junio de este año. Por ejemplo, si el valor es de 2.500.000 con este incremento, le quedará en 2.640.000 también se destaca que este aumento de los precios de arriendo se puede evidenciar únicamente cuando se cumplen 12 meses de haberse firmado el contrato. Eso está dentro de la ley 820 de 2003 que rige el arrendamiento de vivienda en Colombia. Del mismo modo, el valor definido para el arriendo no puede superar el 1% del precio comercial del inmueble o de la parte que se encuentra arrendada. Entonces, un dato clave es que en Colombia el 34% de las viviendas son para alquilar con un incremento del 13% con respecto al resto de Latinoamérica. Y, lo dentro de eso, cuando hablamos también de vivienda Seguimos insistiendo en esa situación que están presentando en esa oficina de instrumentos públicos. Lo que dice el Camacol, los usuarios hacen ya prácticamente dos semanas que tienen la misma eh, la misma crítica, crítico Estado, que no los atienden, que la, no sirve el sistema. Lo que peor esperen no avisaron, y no, no avisan
16: Jenny,
25: avisan. No
2: dicen no hay un comunicado oficial que diga qué está pasando con respecto a esta oficina de instrumentos públicos que ya habíamos hablado anteriormente y nos dijeron que estaba intervenida por parte de la super eh, tendencia. Entonces, ojalá haya algún comunicado oficial para conocer y para decirle a los oyentes que están haciendo estos trámites cuándo pueden ir, cuándo está activo el servicio y así no tener que ir a hacer las colas, esperar a que le digan nuevamente, no, es que todavía no estamos, el, el sistema no está óptimo.
1: Hoy estamos lamentando el sensible fallecimiento del arquitecto y actor Fincho. Iván Bernal Reyes murió en Barranquilla. es recordado por su papel como humorista en Telecaribe. Eh, según información astrooficial, Bernal Reyes habría sufrido un infarto. El dólar, mucha atención, perdió ayer 39 pesos 82 centavos. Abre la jornada 4.003 pesos 95 centavos, está por encima de los 4.000, para compra 3.650 y para venta 3.988, el euro $4.573,33. con 33, el barril de petróleo tipo Bren 86 dólares 96 centavos. Y atención que buscan que la fibra óptica llegue a 4.3 millones de hogares colombianos. La red utilizará tecnología de punta para ofrecer velocidades de conexión hasta mil veces más rápidas que las redes que operan actualmente en Colombia. También tenemos racionamiento eléctricos. y vamos a ver si Elvis nos amplía sobre los racionamientos eléctricos. En todo caso, acá también los tenemos. Eh, racionamientos eléctricos para hoy en Barranquilla, que afecta a muchos sectores. Esperemos que Elvis nos, nos comente. Eh, y también nos tenga la, las efemérides nos tenga las efemérides de hoy, son las 6 de la mañana, 27 minutos 6, 27 minutos
0: Elvis Payares Matute
8: Buenos días, Osvaldo Jenny, todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1, Uniautónoma Autónoma Estéreo, y a través de Radio Ya 1430 AM en www.noticiasya.co en Facebook, en YouTube, también a través de Twitter nos pueden ver y nos pueden escuchar bueno muy bien hoy en la madrugada murió en cartagena su tierra natal el histórico boxeador colombiano bernardo caraballo quien había presentado problemas cardíacos desde hace algunos años y muchas veces estuvo internado para tratamiento médico trabajo que se van a realizar por parte de la empresa aire en el día de hoy la empresa anunció que realizarán labores de mantenimiento en los barrios La Esmeralda y La Pradera, en Barranquilla. El personal operativo tendrá labores de instalación de postes y elementos de red que ameritan la interrupción del fluido eléctrico desde las 7 y 50 de la mañana hasta las 5 de la tarde en La Esmeralda, Lipaya y el sector de la calle 84B a la calle 85B entre carreras 13 y 13F en Ciudad Modesto. Asimismo, en el proyecto de la pradera se instalarán postes de la calle 119 a la calle 121 entre carreras 15 y 22 con suspensión del servicio de 8 y 50 de la mañana a 4 de la tarde. Además, en el barrio, la falta de energía se presentará entre 8 y 50 de la mañana y 9 y 20 de la mañana y de 3 y 30 a 4 de la tarde. Por su parte, en el municipio de Soledad, en los, en los nuevos circuitos Caracolí 2, 3 y 4, entre 7 y 30 de la mañana y 6 de la tarde. Se instalarán postes y se realizará adecuación de, de transformadores de la calle 51D a la calle 59A entre carreras 3B y 4C en Villa del Carmen 2. En los barrios, en los horarios, perdón, de 7 y 30 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 y 30 a 6 de la tarde estarán sin energía los usuarios de la calle 59 hasta la calle 63C desde la carrera 3 hasta la carrera 10C entre los barrios Los Cusules, Villa Carmen, etapas 1 y 2. Por último, en Los Almendros, etapa 1, Aire trabajará en adecuaciones eléctricas en la carrera 16, con calles 81, 82 y 82B, de 7 y 50 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mucha atención, eh, fuerte explosión sacudió a Saravena, Arauca, cerca a una sede de derechos humanos. Una fuerte explosión sacudió al municipio de Saravena, dejando un saldo de un muerto y cinco heridos. De acuerdo a los registros revelados a través de redes sociales, se evidencia que la detonación fue de grandes proporciones, dejando varios predios con graves pérdidas materiales. Noticia Internacional, el Papa Emérito Benedicto XVI está en la mira de un informe sobre pedofilia en Alemania. Un informe esperado sobre el abuso sexual de menores en la Iglesia Católica en Baviera debería aclarar hoy si el Papa Emérito Benedicto XVI y otros clérigos de alto rango encubrieron en algún momento a un sacerdote pedófilo. Esta pericia dirigida por un bufete de abogados de Múnich debe presentarse hacia las 10 de la mañana hora local y apunta sobre todo a identificar casos de abuso sexual contra niños entre 1945 y 2019 en la arquidiócesis de Múnich y Fresing. Los autores también pretenden señalar la responsabilidad de los eclesiásticos que hicieron eh, quienes se hicieron la vista gorda ante estos hechos, permitiendo que se repitieran durante décadas. Entre los altos dignatarios de la arquidiócesis se encuentran el cardenal Reinhard Marx, que encargó el informe, su antecesor, el arzobispo Friedrich Buerer y Joseph Rasinger, futuro Papa Benedicto XVI, quien dirigió entre 1977 y 1982. Fue durante este periodo que se encontró un caso considerado sintomático de las graves fallas de la Iglesia en el tratamiento de los casos de pedofilia. 6.31 minutos. Saludamos a oyentes que nos están reportando su sintonía a través de nuestras redes sociales. Manuel Julián Rolón Torres. Igualmente saludamos a Aura Flores Pertús Vivian Payares también nos reporta a esta hora su sintonía. Manuel Julián Rolón, Cielo Escobar Molinelo, Gilberto Manuel Fonseca Medina, Junior Beltrán desde la ciudad de Santa Marta, Edgardo Suárez Zurita, la pastora Marta Escobar Guete, Rafael García Barreto también, María de Lourdes Stati Zambrano dice: lástima el lenguaje que usa el alcalde de Cartagena. Eh, pero dice toda la verdad, dice María de Lourdes, Stati Zambrano. También saludamos a Moisés Imitola Silva, Adalberto Dulfot Prado, Romualdo Olmos Rojas, Katy Blum Pupo, nos reporta también su sintonía, Nubia Pinilla, Renzo Rodríguez. Eh, igualmente saludamos a Wilmer Urueta Pimentel. Saludos para Olga María Pavón López, Yadipas Hernández, Rafael García Roberto Tatis, Willy Rodríguez Romero, Andrés Puello, también oyentes que están reportando su sintonía con Noticias Ya. A las 6.33 minutos vamos a conocer las efemérides un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy en Noticias Ya. Hoy
8: es 20 de enero. Un día como hoy de 1913 nació José de Jesús Navarro Moreno, cantante y compositor mexicano de bolero que junto con Alfredo Gil y Hernando Avilés fundan el trío Los Panchos, en donde permanecieron por 50 años. Si this... Un día como hoy de 1930 nació Buzz Aldrin, astronauta que junto con Neil Astrom fueron los primeros hombres en pisar la luna en 1969 en la misión espacial Apolo 11.
16: Perdóname, es que yo caminaba por
8: aquí. Un día como hoy en 1954, nació el cantante ítalo-venezolano Rudy La quien tuvo grandes éxitos en la década de los 80 y 90, recordado por canciones como Mi vida eres tú y Por qué será.
16: Mi vida eres tú.
8: Un día como hoy de 1920, nació el director de cine Federico Fellini, de origen italiano y ganador de cuatro premios Oscar. Un día como hoy de 1961, se posesionó como presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Un día como hoy de 1980, se cayeron unos 30 metros de palcos en las corralejas de Cincelejo, en la plaza de toros Hermógenes Cumplidos, del barrio Mochila, donde murieron 400 personas y 2.000 resultaron heridas. Esa moza. Un día como hoy de 1983, falleció Manuel Francisco dos Santos, conocido como Garrincha, futbolista brasilero. Delantero reconocido como el mejor regateador de la historia del fútbol. Jugó en el Junior de Barranquilla en 1968. Un día como hoy de 2009, Barack Obama se posesionó como presidente número 44 de los Estados Unidos. Fue igualmente senador de su país y como vicepresidente estuvo el actual presidente Joe Biden desde 2009 hasta 2017. Un día como hoy, en 2020, la Organización Panamericana de la Salud informa que cuatro países, China, Japón, Tailandia y Corea, han reportado casos de COVID-19. Un día como hoy de 2021, en Estados Unidos, Joe Biden se convierte en el presidente número 46 y Kumala Harris asume como vicepresidenta, siendo la primera mujer en acceder a este cargo. día como hoy de 2021, murió Mario Gutiérrez, guitarrista y fundador del grupo musical chileno Los Ángeles Negros, en 1968. Gutiérrez murió de COVID-19 y padecía de diabetes. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
1: Elvis, muchas gracias, muchas gracias por ese completo informe. Bueno, hoy es el quinto partido, como lo decía Boris Páez, entre el y Vaqueros se definó y el título prácticamente si Caimanes gana es el campeón y retiene el título. La serie va 3-1, tres partidos a favor de Caimanes, uno a favor de Vaqueros. Si Caimanes gana, repetimos, retiene el título del béisbol profesional colombiano. El partido es en el estadio Edgar Rentería. Y en el fútbol colombiano a las 6 de la tarde comienzan los partidos de la liga en la versión 2022-1 con el partido Águilas que dirige Leonel Álvarez. Y, y el equipo Bucaramanga Leonel se ha reforzado con su equipo con un barranquillero, con Luis El Chino Sandoval, que estuvo en el Junior de Barranquilla el partido a las 6 de la tarde entonces Águila Bucaramanga a las 6 América Envigado a las 8 de la noche hoy también, mañana Santa Fe Equidad 6 de la tarde, Pasto Millonarios a las 8 el sábado Tulúa Nacional 4 de la tarde, Caldas Unión 6 de la tarde en Manizales y Junior Patriotas 8 y 15 en Barranquilla el domingo Medellín-Tolima, 4 de la tarde, Jaguares-Cali, 6 de la tarde y Alianza Petrolera-Tolima, 8 y 15 de la noche. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, pasó la agenda más completa del día en Noticias
5: Ya. Noticias, Noticias Ya.
3: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp. 311-607-1509 Alumbrado Público de Barranquilla
15: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo. Un
16: homenaje al amor.
9: Afuera. Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar Usted está adentro Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen Llame al 366-4600-CI Energía Solar Y es Window Certificado por gestión ambiental y calidad y contento En Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia
1: la semana y media, oyentes que hacían cola en la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, ya por el sector norte la capital del Atlántico, nos señalaban que, sorprendidos, fueron a, a tramitar en la Oficina de Instrumentos Públicos documentos y se encontraron con que no había sistema, que el sistema eléctrico estaba dañado, que no podían prestar el servicio, que venga mañana. Total, que al final colocaron un aviso que el servicio se renovaría, creo que, eh, esta semana o la próxima semana, en todo caso, eh, hay afectaciones de las personas que en una u otra forma tienen que hacer trámites de viviendas, sobre todo que hay solamente una oficina de instrumentos públicos en la ciudad. Está con nosotros el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, eh, el ingeniero Jorge Segebra, quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, doctor Cegebre.
26: Muy buenos días, Pardo, para ti y toda tu audiencia. ¿Qué tanto los ha
1: impactado a ustedes estos daños en los sistemas eléctricos de la Oficina de Instrumentos Públicos? Y también la intervención, pues, que pesa sobre esta oficina, igual que Soledad.
26: Sí. No, Bardo. imagínate que hay 17 mil viviendas represadas, 17.000 mil familias pendientes de que le entreguen sus, sus viviendas, y acuérdate que los subsidios son por turnos. A estar Barranquilla eh, cerrado, las demás ciudades van agotando esos cupos de los subsidios que hay primero porque ellos sí pueden registrar y eso es en orden de estricto de llegada al banco con a, que a escritura registrada ¿qué está pasando? no es posible que la ranquilla una ciudad de capital una de las principales ciudades del país tenga todo este año la sede cerrada por un problema en la subestación eléctrica y porque una UPS se dañó hombre eso se le da una orden de emergencia a aire y ellos lo arreglan inmediatamente como lo hemos hecho todo en un momento de emergencia. No, hay que hacer una licitación, un compromiso para arreglar una emergencia. Son dos cosas diferentes. Hay una compañía de aire que puede arreglar eso inmediatamente, darle la orden. Y una UPS se consigue en cualquier parte de Colombia. Entonces no podemos perjudicar a todo un departamento, no podemos perjudicar a todo un gremio a todas las personas que están haciendo sus trámites simple y llanamente por negligencia, porque eso es. No podemos seguir con esa sede arcaica, cayéndose, que no tenemos luz, que no tenemos aire acondicionado, si usted va a la fe, los aires no funcionan no funciona nada. Yo creo que es hora de empezar en una nueva oficina de registro y en un servicio decente para los ciudadanos de datos. Entonces,
2: doctor Jorge Segebre, ¿cuántos eh, procesos se han dejado de, de realizar por esta situación durante Nos, este año
26: nosotros calculamos nosotros calculamos que unos 17.000 procesos 17.000 Sí, usted no puede sacar ni siquiera un certificado de tradición en Barranquilla hoy en día, en el Atlántico.
2: ¿Y eso no qué? Lo puede sacar. ¿Y eso qué implica?
26: Bueno, pues si usted hace un estudietitos, por ejemplo, un certificado de tradición no lo puede sacar. Si usted va a hacer una compra y quiere saber qué está pasando, no lo no lo puede hacer. Si quiere hacer la escritura, que tiene dos meses para registrar el desierto cierto, no lo puede hacer porque no hay registro, eh, eh, certificado de trayecto y no puede verificar el propietario. O sea, bloquean todo.
1: ¿De quién depende? ¿De quién depende? Eh, de los de, se dinamice, de que se dinamice, que se queje, que se hable, que se proteste.
26: De la superintendente. Ayer le escribimos a la superintendente, ayer llamamos a la superintendente y le dijimos que era injusto con el departamento lo que estaba pasando. ¿Y le respondió? Sí, ayer parece que iban a dar la orden a aires de emergencia que le solucionara, pero hoy, después que pasa todo el año, eso es el año 30 de noviembre, de diciembre. Entonces, no puede ser que tiene que esperar que uno llame, que la gente presione para que solucionen algo. Ahora, es un edificio viejo con una subestación vieja. Si eso no se le mete la mano hoy, vamos a tener este problema durante mucho tiempo.
1: Fíjese que la semana, hace dos semanas, nosotros nos sorprendimos, comenzando el eh, prácticamente el año eh, 2022, de una cola la gente hablando y un oyente hizo de reportero y comenzó a, a entrevistar, a, a preguntar a la gente y la gente quejándose y, y, y pensábamos que eso se había solucionado y nada todavía.
26: No, Osvaldo, imagínate que si tú quieres un crédito de consumo, que no tiene nada que ver con, lo, con, con el tema de registro y necesita un certificado de traición para, para certificar que la casa es tuya, está parado el crédito de consumo, porque no tiene certificado de traición. Entonces no puede ser, no podemos estar bloqueados en nuestro, en nuestro departamento cuando en todo el país está funcionando perfecto.
1: ¿Pero eso no se tramitaba incluso por internet, el certificado de sí, traición. Pero,
26: pero no hay sistema, no, no, hay nada. no hay nada. No tenemos ni sistema ni luz, estamos complicadísimos. Ahora, ¿cuánto habla una OPS? 40, 50 millones de pesos. Yo no creo que registro que reciben miles de millones diariamente. No tenga un un un, un, un robo Porque el registro se reciben miles de millones de pesos por los impuestos que se pagan.
1: ¿Y qué le ha dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué se prevé? ¿Qué, ¿Qué se cree? ¿En cuánto tiempo se podría superar? Porque usted dice que no, la situación que, está enredada ayer, porque es un edificio ayer, viejo. O sea, ¿se Ayer era?
26: yo... Atrevidamente llamé al señor Ramiro Castillo de, de Aire, que muy cordialmente nos dijo que él estaba esperando la orden y colaboraba. Y yo sé que Aire nos va a colaborar porque siempre Ramiro Castillo lo ha hecho y siempre Aire lo ha hecho con todo, con cualquier con cualquier entidad o con cualquier empresa que se sea en, en el departamento. Pero ellos necesitan recibir una orden.
1: ¿Ese edificio es propio de la Oficina de Instrumentos Públicos?
26: Y es propio, pero un edificio muy viejo y en un estado lamentable. Si usted va a esta oficina de registro, encuentra que los aires no funcionan, que los sistemas son arcaicos, que lo, lo eléctrico eh, no, está de hace 200 años no cumple normas. Eso no tiene ninguna norma urgente.
1: Y es un edificio que no está tan bien ni tan bien ubicado, es decir, no está equidistante, no está en un lugar que, que sea de fácil acceso. Mire,
26: mire aquí en Barrilla hay tantos edificios abandonados como los cinemas que están en Murillo, como el edificio de Avianca sitios históricos, sitios centrales para la gente, es comprar una de esas propiedades que estén abandonadas y hacer un gran, un gran, una gran
1: oficina de registro, eso es lo que necesitamos nosotros. Así es, Si sí, ese es un edificio viejo ahí totalmente inapropiado, que no, no, no cumple con la función. ¿Y eso para para el de eso? Barranquilla.
26: Claro que no lo es, no tiene ni siquiera parqueaderos.
2: Así es, In es incómodo. Ingeniero, bueno, aprovechamos la oportunidad de tenerlo en directo hablando sobre esta situación pero no se puede olvidar, por ejemplo, lo que ha anunciado el presidente de la República en las últimas horas, que este programa Mi Casa ya va a seguir vigente en el 2022, y están hablando de un subsidio concurrente hasta por 50 millones de pesos. ¿Para quién va dirigida en esta ocasión este subsidio, doctor Ejebre, ingeniero, y que, además de eso, ¿cómo hacen para acceder? Porque no es de vivienda de interés, eh, de interés social. ¿Es otro tipo de vivienda?
26: No, mira. mira, El ministro Malagón eh, yo creo que ha sido un superministro, y hay que reconocerle a él, que ha sido el programa Mi Casa Ya, lo ha evolucionado a un punto increíble. Eh, esto de los 50 millones de pesos para los proyectos que sean amigables con el medio ambiente y para todas las jóvenes y para todas las personas que están, hoy en día usted puede acceder a todo, a cualquier tipo de vivienda, hasta 470 millones de pesos con subsidio, por la tasa, por la por, eh, prioritaria, por lo que tomemos. Entonces hay que agradecer al gobierno que tuvo un gran gesto, y una, al ministro, que hizo la labor, y a Sandra Forero, que fue la compañera de proceso de esto con el ministro, de que estamos en el mejor de los mundos. Todos los presidentes olvidaron el último año de los subsidios, que no se lo dan a los constructores, se lo dan a las personas que compran la vivienda. Y el último año era el año caótico para, los, para, los, para las personas. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente llegaba, los subsidios siempre se acababan en abril o mayo, y resulta que pasábamos todo el año sin subsidio. Y además, el año siguiente, mientras se implementaba el nuevo plan de vivienda del, del nuevo presidente, se perdía entre año y año y medio en la vivienda. Lo que está haciendo el presidente en buena hora es decirle al próximo presidente de Colombia solucionar, dejarle solucionar el problema hasta el 31 de diciembre para que el nuevo presidente o lo, o lo siga sí. o haga un programa mejor. Pero yo creo que mi casa ya es un programa que ha batido récord que ha sido, eh, nos ha llevado a unos índices de vivienda impresionantes y tenemos a nuestra gente comprando vivienda y accediendo a ella. Hay subsidios hasta de 500 mil pesos en la cuota, con viviendas de menos de 470 millones de pesos. Eso es un gran alivio para que compren la vivienda.
1: Y la generación de empleo también, y, y la solución que se le da, la, 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 la seguridad que se le da a una familia con su vivienda. Hay un joven que me pregunta, que tiene 24 años, gana dos salarios mínimos. Dice que él puede acceder a qué?
26: A, a, él puede acceder a un subsidio de aproximadamente eh, casi 30 millones de pesos. También puede acceder a la tasa de interés si la casa tiene de menos por sí. millones de pesos. Y ellos, los jóvenes menores de 28 años, tienen una tasa de interés preferencial.
2: Por, eh, por lo menos, ¿cómo hago eh, o no cómo tema. hace el, el que nos está escribiendo, ¿cómo hago yo si yo quiero conocer más eh, por ejemplo, de cuáles son Mira, esas viviendas amigables con el medio ambiente que usted me lo menciona.
26: De nuestro programa se están empezando a lanzar nuevos, el subsidio de este nuevo acaba de salir, uh -huh. pero hay que llamar a las constructoras que están registradas, son muchas. Eh, si quiere con mucho gusto puede llamar a Camacol, le damos la información eh, para que le explique cuáles son las constructoras y él libremente escoge la constructora que él le guste.
1: La constructora y el barrio y el sector donde, donde él quiera. El
26: sector donde él quiera. Hay es que el subsidio no amarra a nadie como ha pasado en los años, en época pasada. Ahora el subsidio usted se lo gana. Al ganarse usted el subsidio, usted tiene la libertad de escoger donde quiera su vivienda.
1: ¿Quién accede a subsidio de 50 millones que usted anunciaba inicialmente?
26: No, todas las personas que, todas las personas hasta de cuatro salarios mínimos. Cuatro que salarios mínimos. Sí, hasta cuatro horas mínimo eh, que puedan acceder al subsidio.
1: Perfecto. Oh, mira, bueno, ingeniero Jorge Segebre, muchas gracias por atendernos aquí en la
26: Trujillo.
2: Bueno, Valdo, bueno, mire, excelente noticia, excelente información, ¿no?
1: Sí, bueno, excelente y ojalá la, segunda parte. la segunda
2: parte. La primera estamos esperando, como dice eh, el ingeniero Jorge Cebre, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, que ojalá se solucione, porque es, es no solamente a estos constructores de grandes grandes obras. Es también al, al público, el, el pequeño, al que está haciendo una, una venta y compra de, del inmueble. Lo que él decía, por ejemplo, nos han comentado que están pidiendo los créditos a los bancos y eso esa agilidad, esa... Y no se, no se puede hacer la, firma, se atrasa, exacto, la no se, de la se puede de la hacer los procesos. Atrasa, porque porque es
1: clave de la oficina de instrumentos públicos. Y para una ciudad de la categoría Barranquilla... Esta es una oficina de instrumentos públicos de pero
2: Y como se está moviendo el tema de la construcción, entonces es como bastante raro, bastante... que Uno no entiende, no entendería cómo es posible que no estén a la altura de la satisfacción de estos negocios que son uno de los, eh, de los sectores más importantes de la economía.
1: Mueve, mueve, mueve generación de empleo. Da grima, Jenny, que esta era una oficina que anteriormente uno la veía como modelo, era diligente, rápida y ahora todo lo bueno como que dura poco, ¿no? 6 de la mañana, 51 minutos, 9 minutos para las 7.
0: Estar actualizado con las noticias del día es un deber de una audiencia responsable. En Noticias Ya, los mantenemos bien informados.
3: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado público de Barranquilla.
8: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien, muy bien.
0: Anuncien Noticias Ya, y su campaña publicitaria tiene más cobertura. Sale por las bandas FM y AM en nuestros portales de información y aplicaciones digitales. Noticias Ya, les da más, les da más.
24: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con Coma Rico y tu toque especial, no necesitas más. Panta Coma Rico y Saichita Cunic XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
16: de un mundo de paz y bienestar y la gran familia la gran familia
10: la gran familia
3: les saluda Valeria Charri Salcedo reina del carnaval de Barranquilla 2022 los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza
10: Julio Mejía es un provinciano de corazón orgullosamente tomasino lucha incansablemente con su experiencia a favor de las necesidades del pueblo atlanticense porque ha vivido la problemática Busca más oportunidades para las mujeres, jóvenes y niños La educación es su mejor herramienta Con ella abre muchas puertas Para mejorar la pobreza en todo nuestro municipio La inclusión, el emprendimiento, la cultura y el deporte Son sus pilares principales para brindar más oportunidades Vamos todos a votar por Julio Mejía a la cámara, marcando el 107 del Partido Liberal. Vamos todos a votar. Por Julio Mejía a la cámara, marcando el 107 del Partido Liberal. Con la camiseta puesta por el Atlántico, vota por Julio Mejía a la cámara, marca 107 Partido Liberal.
7: Publicidad política pagada. Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
28: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias
1: ya. Le hacemos siguiente esta noticia. Denuncian desaparición de una mujer en el barrio abajo. Vamos a confrontar si ya apareció. Eh, desapareció este domingo, no se sabe nada de ella. Eh, el nombre Carmen Gutiérrez Bertel, en las redes sociales de Noticia, ya está la foto, eh, se encuentra desaparecida desde el domingo cuando salió de su casa en el barrio abajo de la capital del Atlántico. Los familiares afirmaron que el celular está apagado. Lo que se pudo saber ayer por medio de una sobrina de ella es que llamó y dijo que un amigo le dijo que le había conseguido un trabajo en una finca cerca de Sabana Larga para labores de limpieza. Se iban a encontrar con un supuesto amigo en el portal del Prado. Desde entonces está desaparecida. No han tenido conocimiento de su paradero y todos sus familiares están preocupados. Una hija llamó al 122 de la Fiscalía e interpuso la denuncia de su desaparición. Y mucha atención que la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, investiga a Saico por presunta conducta anticompetitiva. Las multas serían de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Después de recibir quejas de tres editoras musicales, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de SAICO para establecer si esta entidad incurrió en un abuso de su posición dominante. El ente de control formuló pliego de cargos en contra de ocho personas naturales vinculadas a SAICO para determinar si están eh, este, comprometidas en, este, en esta investigación. Y para determinar si éstas habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado el abuso en la posición dominante de la sociedad de autores y compositores. ¿Quiénes son los investigados en Saico? Son César Augusto Ahumada, Avendaño, Indira Elisa de la Cruz Ariño, Antonio José Hernández Aguirre, Rita Lucía Fernández Padilla, Gentino y Parco Peña Hospitia. Debe ser Hospitia. Alberto Morales Betancourt, Ricardo Antonio Gómez Guzmán y Rafael Manjarres Mendoza, compositor, eh, no sé si actualmente es el presidente de SAICO. La investigación se inició luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera dos quejas por este tema. En el transcurso de la investigación se evidenció, dijo el ente de control, que SAICO habría abusado de su posición dominante que tiene en el mercado de gestión de los derechos de autor, incurriendo en dos conductas anticompetitivas. SAICO habría subordinado la gestión patrimonial de algunas formas de comunicación al público, de obras musicales, a la entrega total o en paquete de todas las formas de comunicación. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que esta conducta se evidencia en los contratos de adhesión que son prediseñados por estos. Asimismo sostuvo que Saiko habría obstruido el acceso de titulares de derechos de autor y terceros a otras formas de gestión distintas a la colectiva. Lo cierto es que Saiko tiene esa, esa, esa potestad por ley de recoger por el uso de la música en todos los medios de difusión sonora, llámese radio, televisión, redes, en fin, hay incluso espacio de televisión ya ni que no están colocando música, ni tienen sección de música para evitar que el psycho les cobre. Y esto realmente repercute. Esto también afecta a los compositores porque si no les suena la música, no venden. Y si lo venden, no ganan. Son las 7 de la mañana, 7 en punto de noticia ya. Y mucha atención que la demanda de energía en el 2021 subió 5,51%. Abril fue el mes con mayor crecimiento de la demanda con el 15,37% con respecto al mismo periodo de 2020. Esa señal indica que en Colombia son las 7 de la mañana, 7 en punto.
28: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Noticia Ya.
10: Noticias Ya. Casas del Caribe cerca de ti. 3227000 marca marca sin salir. Ahorra tiempo y llama desde tu casa. Trámites y consultas 3227000. Trámites y consultas 3227000. Trámites y consultas 3227000. haces del Caribe alquilados para servicios.
15: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo.
16: Un homenaje al amor.
9: Afuera. Anuncien Noticias Ya, y su campaña publicitaria tiene más
0: cobertura. Sale por las bandas FM y AM, en nuestros portales de información y aplicaciones digitales. Noticias Ya, les da más, les da más.
16: Flashback, flashback. Flashback, flashback. Flashback.
4: Fastback.
26: Jimmy Villarreal
4: el canadiense Brian Adams una canción del año de 1991 cuyo título es Do It For You, Todo Lo Hago Por Ti fue primer lugar en 30 países incluyendo el Reino Unido durante 16 semanas y en Estados Unidos fue primer lugar durante 7 semanas también fue banda sonora de una película protagonizada por
9: Kevin Cosmo
16: to my
9: Ya.
2: Siete, cuatro minutos, mucha atención. La policía distrital, la policía del área metropolitana de Barranquilla está haciendo, eh, está dando a conocer esta información. En este plan, mil contra el microtráfico, siete mil dosis de marihuana incautadas. Es la segunda vez en dos días que se incauta estupefacientes. La modalidad y cantidad de drogas es igual en ambos casos. ¿Y, y en dónde hacen esta, eh, esta um, incautación? había llegado a Barranquilla como encomienda en una agencia de transporte. Estas 7000 dosis de marihuana venían desde Cali. El procedimiento se registró cuando unidades del grupo de carabineros y guías caninos se encontraban haciendo actividad de registro en una empresa de mensajería de la ciudad y el canino África vuelve a detectar el alijo. La droga estaba empacada en 24 paquetes rectangulares, los cuales estaban camuflados entre zapatos y que tenían como procedencia la ciudad de Cali. Es la segunda vez en dos días que debería haber ingresado a la ciudad de la misma modalidad. En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha incautado, en lo que va corrido del año, ¿cuántos días? 20 días, 89.300 gramos de alucinógeno y ha capturado a 51 personas por tráfico de este paciente. Se continuarán realizando estas acciones que permitan impactar, dice la policía, están las imágenes de la incautación de la marihuana en esta empresa de mensajería. Ayer damos a conocer otra, es decir, que en menos de 72 horas incautaciones de la policía de marihuana en empresas de mensajería que no las envían y a través del canino África se identifica este tipo de sustancia alucinada. 7 seis minutos.
9: En Noticias Ya,
28: hacemos seguimiento a la noticia
1: que apenas llegan a la sintonía, esta madrugada Boris Paez nos entregaba esta triste primicia, hay luto en el boxeo colombiano, falleció el ex pegador Bernardo Caraballo quizás el primer boxeador que combatió por un título mundial, el 27 de noviembre de 1964 se convirtió en el primer colombiano en protagonizar una pelea por el título mundial en la madrugada de hoy Falleció el exboxeador cartagenero Bernardo Caraballo, ya con 80 años, y quien venía presentando dificultades cardíacas desde el 2020. El expugilista, el ex oriundo de Boca Chica, fue el primer colombiano en combatir por un título mundial de boxeo. Fue en el Campín de Bogotá, el 27 de noviembre de 1964, cuando enfrentó al brasilero Eder Joffre, en la categoría gallo, perdió por nocaut en el séptimo asalto en Bogotá. Si bien Caraballo nunca logró ser un campeón mundial del deporte de las narices chatas, como le dicen al boxeo, obtuvo el reconocimiento de la gente por su estilo para pelear. Se caracterizó por un estilo de boxeo rápido, elegante y con bastante movimiento. Un ídolo sin corona, el boxeador cartagenero que murió en las últimas horas. Caraballo disputó 108 peleas en las categorías Mosca. Sara 112 libras, Gallo 118 libras y Pluma 126 libras. Ganó 84 peleas, empató 6, perdió 18. Ya tendremos más seguimiento de esta información.
11: Tema del día
6: en Noticias Ya.
2: Siete, ocho minutos, por supuesto, el tema del día y la falta de agua en el municipio de Malambo por esta situación que se registró, este daño que está tratando Aguas de Malambo EPM de, de solucionar y solo sería hasta el sábado. Pero vamos a preguntarle al ingeniero Víctor García, que es el jefe de operaciones de agua de Malambo, si el cronograma de estas actividades, de, esta, de este trabajo que se están realizando, si concluiría en el sábado, o sea, se ha modificado y qué tanto ha avanzado eh, los trabajos. Buenos días, ingeniero.
21: Muy buenos días, un cordial saludo para usted y todos los oyentes. Sí, efectivamente, eh, el día de ayer eh, el día de ayer tuvo un resultado muy positivo en el tema de avance de obra, eh, gracias a que el comportamiento de la ciénaga
25: y el manejo
21: de las aguas y los lodos y todo el material vegetal que, que teníamos que hacer lo pudimos ejecutar. Eh, hasta este momento tenemos un avance de obra del 70%, esto nos ha permitido ahorrarnos prácticamente un día de trabajo, eh, y con la expectativa de restablecer servicio el día de hoy en horas de la tarde. Eh, ya no nos puedo, vamos a extender eh, los tres días, sin embargo la empresa en ese momento se sostiene en esos tres días por si resulta cualquier contratiempo, cualquier imprevisto, teniendo en cuenta que en este momento eh, estamos trabajando en la Ciénaga a 50 metros del río Magdalena que es un terreno todavía muy incierto y cualquier, y cualquier subida aumento de nivel por parte del río nos puede también aumentar el nivel de la ciénaga y, y dañarla o retrasarnos un poco en las labores de excavación o en las labores que ya hemos realizado hasta el momento. Ya tenemos todo el terreno adecuado, ya tenemos los accesorios armados, en este momento estamos procediendo, procediendo a ensamblar toda todo, todo la tubería que fue, fue dañada por esta falla que se nos presentó y con la expectativa de que en horas de la tarde podamos ya restablecer servicio. Eh, en tanto al manejo de los vehículos tanques, pues en este momento tenemos seis vehículos en, 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 en el municipio, eh, ofrecemos a nuestra comunidad excusas eh, por las lentitudes, por los inconvenientes, estamos haciendo todo lo posible porque los vehículos lleguen a todos los barrios y esto pues el, 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 el tema de entrega de, de agua en carro tanque es complejo porque es un proceso muy lento Necesitamos a la gente que se abastezca el vehículo para sus necesidades básicas y con la expectativa de que el día de hoy ya podamos estar disfrutando del, 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 del líquido en horas de la tarde.
1: Le pregunta ingeniero y le preguntan también los oyentes de Noticias Ya, ¿son suficientes esos seis carrotanques repartiendo agua? Y dos, pregunta la gente, si requieren de agua, ¿hay algún teléfono habilitado donde la gente pueda llamar y solicitar el servicio porque no tienen agua?
21: En este, en este momento eh, estamos haciendo el análisis con, con, como les dije ayer, el análisis con nuestros contratistas para validar si podemos traer más vehículos y poder generar esa atención. Eh, también tenemos los contactos con los líderes comunitarios de cada sector, los que son directamente los que nos están haciendo también las solicitudes vía WhatsApp, vía, vía página web y por todos nuestros medios que tenemos pues ya realizando Nosotros tenemos unas líneas con los, con los con los líderes de cada sector y con ellos también estamos, estamos realizando este contacto para la comunidad que, que quiera ejercicio eh, Bueno,
2: pues Ingeniero Víctor García, entonces eh, es posible, como usted lo menciona, que hoy pueda retornar el servicio oportunamente, pero de todas formas tienen un tiempo ustedes que, que le dan a la gente por cualquier situación que se pueda registrar. Entonces, bueno, esperar sí. esa tarde que ojalá se restablezca el servicio en el municipio de Malambo.
21: Sí, señora, esperamos que con el comportamiento que hemos tenido por parte de la ciénaga y el avance que hemos tenido en las labores de excavación y, re y estabilización del terreno, le poder estar estableciendo el servicio hoy en la tarde.
2: Bueno, así es toda la información. Entonces, Víctor García, ese ingeniero de SP de Operaciones de Aguas de Malambo EPM, que está en este momento dándole última información a los oyentes en el municipio de Malambo. Que tenga un buen día, ingeniero. Muchas gracias, igual.
1: Siete de la mañana, 12 minutos, un poco de recreo para los oyentes de noticias. Ya eh, tenemos ya la sección de música de Renzo Rodríguez eh, hoy sobre Roberto Ruena Vázquez. Eh, Roberto Ruena, muy conocido en Barranquilla, fue bongocero, percusionista, bailarín de salsa, director de orquesta puertorriqueño. Pero que sea Renzo, que nos hable de música.
0: Hablemos de música.
9: Opino que no se debe de llorar. Saludo cordial para todos.
22: Cuando hablamos de salsa y sabrosura, tenemos que mencionar al bongocero, percusionista y bailarín Roberto Roena Vázquez. Nacido en Mayagüez, Puerto Rico el 16 de enero de 1940. Se fue 23 de septiembre del 2021 en Puerto Rico. Tendría la oportunidad de pasar por Cortijo y su combo, Gran Combo de Puerto Rico. Fanny All Star y el Apollo Sound, su propia agrupación, entre otros. Yo soy una voz que te llamo. Se inicia en el Bongo a temprana edad. A los 16 años llega a Nueva York con el combo de Cortijo para hacer presentaciones en diferentes sitios. Pasa el gran combo cuando el bongocero del grupo de Itier, Daniel Maninín Vázquez, sale. Su experiencia como bailarín enriquece al grupo y su coreografía se hace maravillosa. Cuando Roena forma su propia agrupación, incorpora a excelentes músicos y el apoyo de Tite Curet Alonso como compositor, además de arreglistas que lograron éxitos como El Progreso, El Escapulario o Avanzó de la Dios, ¿Cómo te hago entender? Chotorro, tú loco loco pero yo tranquilo, me le fugué a la candela entre muchos éxitos.
24: ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia?
22: su paso por la fan y all Star fue de sus grandes logros al lado de estrellas como Héctor Lavó Ismael Miranda, Celia Cruz Ismael Quintana, Willy Colón bajo la batuta del zorro plateado Johnny Pacheco su campana y su bongo siguen sonando en la gran orquesta celestial
24: como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua
22: para vivir En noticias ya, una nota con Renzo Rodríguez.
10: Con renzo
24: Rodríguez. Cuando tú no estás. Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas. Cuando no sé de ti. Cómo
5: te hago entender que es noticias ya.
14: ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, e en tu superación o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, Hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilados por subsidio.
8: Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: Nueva temporada de noticias en Ya 2022. Por las dos bandas, FM94.1 y AM1430, 37 años de vigencia y experiencia, anuncie y promueva sus ventas con Noticias Ya, 318-632-4523, 318-632-4523.
1: Son las 7 de la mañana, 17 minutos, vamos a conectarnos con el mundo, con Georgia, con Estados Unidos, con Helmut Levy, que es nuestro corresponsal internacional. El Papa Benedicto XVI supo sobre sacerdotes que abusaban de niños cuando fue arzobispo de Múnich de 1977 a 1981, concluyó hoy un informe de la arquidiócesis. Más noticias del mundo, noticias ya sin fronteras.
0: Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
32: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, buenos días Jenny, buen día Osvaldo. Saludamos a nuestro auditorio en los seis continentes desde el hemisferio norte. Desde la cosmopolita ciudad de Atlanta en esta fresca mañana de invierno 2022 que el Creador nos otorga. Cielos lluviosos, 8 grados centígrados, comenzamos aquí en el país de las barras y las estrellas. Estamos en California. Los casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles han aumentado casi 10 veces en un mes. Con trabajadores agotados que renuncian en masa, los hospitales de California enfrentan escasez de personal. La variante Omicron es tan contagiosa que aunque la vacuna ha protegido al personal de enfermarse gravemente, ha obligado a muchas enfermeras y enfermeros a declararse enfermos. Seguimos en California para contarles que las lluvias traen salmón de vuelta a los arroyos de California, un suceso que no se veía en 25 años. La inusitada temporada de lluvias entre octubre a diciembre permitió mirar ejemplares de salmón cojo en los ríos de California, un suceso que no apreciaba el estado en casi un cuarto de siglo. Las fuertes lluvias que inundaron California a finales del 2021 fueron bien recibidas por los agricultores, los planificadores urbanos y por un invitado sorpresa, el salmón cojo, en peligro de extinción. Hemos visto peces en lugares donde no han estado en casi 25 años, dijo Person Brown, director de conservación de cuencas hidrográficas del salmón en el estado de California. Dejamos esa parte de la Unión Americana y nos internamos sur. Vamos a los Estados Unidos mexicanos. Sigue la tragedia del pueblo venezolano. Mucha atención. El cuerpo de una niña venezolana fue recuperado en aguas del río Bravo, en la frontera de México. Por las autoridades de aquel país después de que la menor se ahogara cuando intentaba llegar a los Estados Unidos de América con su familia. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, la menor intentó cruzar el río a través del municipio mexicano de Sierra Acuña, en el estado de Coahuila, el norte de México. Sin embargo, la corriente impidió que lograra su objetivo. La muerte de la niña fue reportada inicialmente por la periodista estadounidense Ali Bradley, quien dijo en su cuenta de Twitter que la menor intentaba cruzar el río Bravo con su madre, quien perdió el control y la corriente arrasó a la niña, citando al jefe de la policía del condado Val Verde, el señor Joe Frank Martínez. Es una tragedia ver cómo los venezolanos intentando venir a este país de libertad pierden sus vidas en la frontera entre Guatemala y México y entre México y los Estados Unidos de América. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el Máster de Noticias Ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
28: En Noticias Ya hacemos seguimiento a la noticia.
1: Le hacemos seguimiento a la noticia en la que Johnny Erleal asesina a su mamá, a su hermano, un prestigioso eh, estilista en la capital del país, estilista internacional, eh, lo que uno se pregunta es por qué la mató, por qué mató a su mamá con esa sevicia por qué mató a su hermano. Se habla que tuvieron situaciones difíciles cuando eran niños eh, en Cali, eh, pero yo no sé qué tanto eso pueda impactar o minimizar esto que realmente uno no entiende, es inconcebible. ¿Por qué mató? a la mamá. Hay un análisis psiquiátrico de una persona que está muy ligada a nosotros porque siempre nos asesora en estos temas y en trabajos periodísticos que hemos hecho, él nos ha prestado ese apoyo. Eh, es el doctor, el médico eh, psiquiatra eh, forense, exdirector de medicina legal, Juan Isaac Llanos, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Médico, buenos días.
26: Muy buenos días, Campallo.
1: ¿Por qué mató a la mamá y al hermano eh, Johnny? ¿Qué análisis psiquiátrico se puede hacer? ¿Cuál es el perfil?
21: Bueno, fíjate que tú has terminado diciendo algo que no comprende, algo que no tiene como la forma de que nosotros podamos entender cómo una persona pues, eh, agrede de esa manera a su madre y a su hermano y los termina eh, asesinando. Pues precisamente hay, aquí hay una gran. Aló. Sí, estamos ah, escuchando. Sí. Hay una carga genética en, en donde el individuo, su temperamento, su carácter, en otras palabras, la personalidad, es un trastorno antisocial de la personalidad. Es aquella persona que desde la niñez viene haciendo eh, cosas que no son las que comúnmente hacen las personas entre comillas, normales. Por ejemplo, hace daño a los animales, es la persona que en el colegio la expulsan constantemente, eh, problemas disciplinarios, eh, de pronto en la adolescencia consumen droga, eh, consumen alcohol, se arriesgan a hacer cosas y a los 14, 15, 16 años, cuando se configura la personalidad de un individuo, tiene todo esto de hábil, suspicaz, malicioso, incluso hasta inteligente, pero todo esto lo canalizan para la maldad. Todo esto eh, es el perfil de un individuo psicópata, pero que lo canaliza así, como hago siempre, cómo me entregazo en la sociedad para engañar, para robar, para coger las cosas, para que no me vean. Eso es la característica de este tipo de personas. Y que uno pues no entiende y no lo comprende, pero para ellos incluso que no sienten culpa de los actos que hacen ni lo permita Dios, uno va en un vehículo y mata un animalito, un perrito, un gatico y a ti te queda una carga emocional negativa, una culpa, ay, maté el gatico. Esto no, esto se siente incluso anagloriado de haber hecho esto y cada vez para ellos lo van perfeccionando para que nunca se los cojan pero como en lo forense, no existe crimen perfecto, por algún lado tiene que caer, eso, eso sí ya es algo científicamente demostrado, y fíjate el cinismo, mm. como él habla diciendo que ojalá no quede impune este crimen, cuando el cínico, la forma displicente como habla, eh, muestra como si él no lo hubiese hecho, pero no podía ya por las pruebas, que le presentaron y las evidencias tan grandes que existirán.
2: Así es, doctor Juan Isaac Llanos. Es más, es que si uno ve, por ejemplo, como eso, hemos seguido esas audiencias, en la primer, el primer día cuando la fiscalía empieza a hablar de los detalles del asesinato, cuando termina, él dice, se declaraba inocente, pero cuando ve que es mucho, el abogado como que le, le dice, pero le recomienda, le recomienda, le dice, mejor acepta el cargo, ahí entonces cambia, pero es por el beneficio que va a representar. Pero claro, el momento que claro. le explica, no tiene la sensación en su cara de preocupación. Sí.
21: sí, es otra habilidad más del psicópata. Esa es otra habilidad, haberse declarado culpable para que le rebajen la pena.
1: Doctor Juan Isaac Llanos, sí. ¿puede suceder que este, esta persona cuántos años tendrá eh, Junior? ¿Tendrá qué? Ah, ¿30 años? ¿Más de 30 más. años? Por allí, 30, 32,
26: ¿Por qué apenas ahora es
1: cuando aflora esa... esa esa condición no, de...
21: no 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 no, yo él viene haciendo maldades a través de la vida mira que te acabo de decir que ellos van perfeccionando sus cosas si aquí ahorita la fiscalía le coge todos los antecedentes y todas las maldades entre comillas que ha hecho a través de su vida estoy seguro que le van a encontrar esto que le estoy diciendo problemas disciplinarios lo expulsan del colegio eh, maldades, se pierde la plata en la casa, nunca se encuentra ¿qué? y no sospechan de él ¿Por qué? porque la familia no tenía entre comillas porque saber que era así ¿no? todo esto configura precisamente la habilidad de una persona que siempre está haciendo maldades esto viene de atrás lo que pasa es que cada día va haciendo otras cosas más grandes hasta que mira que esta persona planea, tal como él lo explicó, durante tres o cuatro meses ¿Cómo iba a ser el delito? O sea, es eh, una persona con una habilidad, vuelvo a repetir, una inteligencia canalizada para hacer el robo, para hacer el homicidio, para hacer la maldad. O sea, son personas que nacen psicópatas y mueren psicópatas. Es muy poquito o casi nada lo que la psiquiatría o la psicología puede hacer ante estas personas.
2: Ahora, doctor Ayanos, por ejemplo, en este tema, él, eh, bueno, es... Conducido a la cárcel, él en este momento no puede decir que tiene problemas, que es enfermo, que tiene un problema mental, eso no, no está dentro en de absoluto. esa condición.
25: Y en
21: absoluto, y me parece muy pertinente tu pregunta, porque las facultades mentales de él están totalmente organizadas. Aquí no hay un desorden mental, aquí no hay un trastorno mental. Recuerda que para él, Poderse declarar o que el juez lo declare inimputable tendría que tener un una desorganización mental que no le permitiera comprender la ilicitud de los hechos, pero no, aquí es todo lo contrario. Mira que desde el momento antes organiza mm. con su parte mental cómo hacerlo y tratar de no dejar evidencia, pero como no existe crimen perfecto, se cae por algún lado. Entonces, no, este individuo no tiene un trastorno. A pesar de que el diagnóstico hoy en día en psiquiatría es un trastorno antisocial de la personalidad, pero solo para nombrarlo como tal, pero es una persona que, entre comillas, con todo respeto, no es loco, no está trastornado.
2: Ahora, una pregunta, Osvaldo, doctor Juan Isaylanos. Por ejemplo, en el caso, ya uno quiere ver y aplicarlo a su núcleo familiar. ¿Cómo hace una, una mamá, un papá, un hermano para darse cuenta que ese niño está en ese proceso y que ese niño tiene algunas conductas que uno dice ah no es que está muy pequeño ah que cómo abrir no, las no, alertas
21: no, no, qué no, hacer no 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 la persona eh, desarrolla el cerebro a partir de los dos años dos años y medio ya va configurando todo lo que va a ser el cerebro de estos individuos o de todas las personas y a través de la etapa pre, eh, de escolar, preescolar, preadolescente, adolescente y adulto joven, ellos van mostrando comportamientos que se configuran en este trastorno antisocial de la personalidad. Son las personas que pelean con los profesores, que no rinde a veces en el colegio, pero puede hacer las tareas, pero es la persona que se perdió algo en el colegio y no aparece nadie y muy probablemente pudo haber sido él ya más grandecito es el que le hace maldades a los animales que abre el lobito que lo vuelve a coser en fin, empieza a hacer un liderazgo pero todo negativo eh, con, con, eh, acompaña a compañeros a robarse cositas el, 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 el retrovisor del carro pues dependiendo ya del nivel social, porque si es una persona con un nivel un poco más elevado, bueno, no va a robarse de pronto el plato de un carro, pero sí se va a robar un adorno en una casa. Entonces eh, se lo terminan cogiendo y de pronto la mamá o ignora o como madre, pues no, no quiere aceptar ver. la realidad, uh -huh. pero va mostrando una serie de facetas propias de un individuo psicópata.
2: ¿Y esos niños tienen tratamiento en, cuando es niño? Tiene Bueno, se
21: les puede inducir, se les puede hacer ver las cosas, pero muy probablemente este individuo va a seguir haciendo este tipo de maldades para el resto de su vida. Sí tiene que ver con algunos elementos eh, psicológicos del entorno familiar en que se desenvolvió, de pronto una madre separada, en fin, esto puede agravar la situación. Pero recuérdense que todo individuo hay que verlo desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Biológico es lo genético, lo hereditario, que eso viene del padre y de la madre o de los antecedentes de los padres y de las madres. Luego viene la parte psicológica que es toda esa crianza desde el momento de la concepción, desde el momento que la criatura está en el útero de la madre, todo allí está configurando todos los elementos de lo que va a ser la persona una vez ya haya nacido. Eh, agresiones, frustraciones, envidia, rabia, ira, todo eso se va configurando. Y la parte social, que es el entorno en que se desenvuelve con sus amigos, en el colegio, eh, por la casa donde vive. Todo eso va configurando que habría que hacerle una historia bien completa a ese individuo desde el punto de vista forense para poder justificar todos estos elementos que de eso está plenamente demostrado y científicamente sustentado que no tiene la menor duda que tiene todas las características de un psicópata.
1: Le pregunto al psiquiatra. Eh, forense Juan Isaac Llanos entonces usted hablaba de ese componente biológico que es el genético ¿puede ser también sí. genético que, que actúe de esa manera porque genéticamente actúa así?
21: Sí, claro, recuérdate que los comportamientos de nosotros tienen que ver con la personalidad y si la personalidad está programada desde el punto de vista genético el papá pone eh, 23 cromosomas, la mamá 23 cromosomas que cuando se encuentra el es, eh, el espermatozoide con el huevo, allí va que el pelo, si suponte tú que el pelo del papá era enroscado, bueno, pues, entonces de pronto si era dominante, ese es el pelo que va a salir en este individuo. Eh, la mitad lo pone el papá y la mitad lo pone la mamá. Con todo respeto, si nosotros le hacemos unas historias a todos los antecedentes de los padres, de las madres, vamos a encontrar todo esto que te estoy diciendo. de Pronto, con todo respeto y sin que estemos juzgando a nadie, pues de pronto vamos a encontrar un papá también que hacía elementos que no eran adecuados y de pronto son los elementos que la madre tuvo para separarse, para abrirse. En fin, esto está debidamente estudiado a para realmente poder explicarse todos estos comportamientos pan anómalos.
1: Sí, de ahí se desprende que deberían los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes saber escoger la pareja, ¿no? Saber escoger la pareja porque
21: Ah, correcto. Desde correcto. Punto de vista genético? ¿Qué eh, eso? Excelente lo que tú estás sugiriendo. Uno tiene que conocer si tú entrevistas a todas las personas que se han separado y que esto sea con la mejor de las intenciones, es que las eh, la persona se termina separando incluso diciendo, "Hombre, yo nunca pensé que mi pareja hiciera esto." ...nosotros tanto que hablamos... ...tanto que construimos... ...porque las personas se terminan casando... ...sin conocer las personas... ...fíjate que dicen que a veces el noviazgo... ...o el novio... ...decía que Freud, padre de la psiquiatría... ...decía novio, novio... No, o sea que es sordo, es mudo... ...y cuando la persona está enamorada... ...no ve los errores y si los ve los minimiza... ...y termina casándose con una persona... ...que no conoce... ...de allí que el, la recomendación más sana que tú has generado la pregunta es conocer bien a la persona con quien tú te vas a unir. Si es eh, cómo es con trago, cómo es con su papá, cómo es con los noviazgos anteriores, cómo es con sus amigos, cómo es con unos traguitos, cómo es acabado de levantar. Y aún con todos esos elementos, pasarlo, todavía no conoces a la persona. Tienes que hacer la escuela de la vida para saber que te vas a unir con una persona que más o menos conoces, pero que hay elementos que de pronto van a explorar más adelante. Así no es, es fácil
1: No termina uno de, de la vida, no pero hay que de hacer la batalla. Así es, médico, me parece interesante eso, y, y uno no termina de conocer a la persona, inclusive, como usted lo señala, en la etapa de enamoramiento, Así no nos mostramos como somos. Tiene problemas
21: a veces con su pareja. Ahora imagínate con una persona con quien tú no has compartido ni, ni compartes la intimidad de ahí la importancia de saber con quién se va a unir incluso hasta para hacer sociedades en un negocio ¿no?
1: así es interesante, interesante, pero siempre consultamos al médico psiquiatra especializado en psiquiatría forense, ex director de medicina legal, eh, Juan Isaac Llanos bueno médico, muchas gracias, que tenga un buen día y gracias por su apoyo
26: para
21: servirte siempre que lo necesites. Muchas gracias a toda tu teleaudiencia. Muchas
1: gracias, yo sé que es así. 24 minutos ahora para las 8, 24 minutos para las 8, entonces miren los componentes que decía el médico Juan Isayanos, el componente biológico, que es el genético, el psicológico, que tiene que ver también con la crianza, a veces y habrá, habría que hablar también con una psicóloga, y un psicólogo, porque a veces creemos que estamos criando bien a los hijos, y no lo estamos creando bien. O que Creemos, a veces
2: creen que no, que él es, es así porque es, es un niño, porque es pequeño, o es, o es falta de déficit de atención, o es muy distraído, o anda, o, o tiene mucha energía. Mire, con todo lo que pasa, todo es, lo que puede ser el desarrollo de un niño. La crianza,
1: a veces, entonces, eh, lo consentimos, le damos todos los gustos, creyendo que, que esos gustos son para hacerlo feliz y a lo mejor lo hacen feliz momentáneamente. Pero el otro aspecto me llamó la atención que habla el médico eh, que es el aspecto social, el entorno. Y ahí lamentablemente dependiendo cómo vivimos, cómo trabajamos, qué ganamos y este es un país en el que tenemos una situación económica cada vez más difícil y cada vez usted es más pobre, mucho más pobre, eh, encontramos el, el aspecto social que viene siendo el entorno, el entorno donde se desarrolla. Se necesita entonces eh, una buena formación como para que el niño o la niña se resistan a lo que el entorno les ofrezca. Son las 7.38 minutos, me decía ayer.
2: Osvaldo, bueno, nos está llegando una comunicación, al parecer la Procuraduría está pidiendo suspender las famosas corralejas de Cincelejo en Sucre.
1: ¿Pero no arrancaron ayer?
2: Hay una comunicación que está... No con hoy yo creo que, no sé si han comenzado, pero por lo pero menos, lo ayer. dice, acción preventiva, seguimiento a la fiesta en Corraleja, fiesta del 20 de enero.
1: Perdón, Jenny, pero qué preventivo, se si la vieron montar hace como un mes, ahí estaba montándola, y de una manera improvisada, como yo no sé si todavía, vamos a hablar con la gente de Cincelejo, si todavía la hacen con unas guaduas, ¿ustedes saben lo que son guaduas? Unas cañas, sí, cañas, y las amarran con, con bejucos, yo no sé si todavía la amarra con bejuco en estos tiempos todavía, si sí hay algún elemento mucho más fuerte, pero en mis tiempos yo la veía montar con bejuco y guaduas.
2: Mire, esta es una carta que envía la Procuraduría General de la Nación, dice, fechado 19 de enero 2022, Bogotá, doctor Andrés Eduardo Gómez Martínez, alcalde de Cincelejo, como le fue informado alcalde a la mesa de trabajo realizada el 18 de enero en el ejercicio de la acción preventiva del asunto, esta Procuraduría delegada concluyó que su despacho no accedió a los niveles de, de alistamiento y planeación requeridos para la realización de las Corralejas 2022 de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes en materia de gestión de riesgo de desastre para eventos con afluencia masiva de público. A continuación se recapitula lo analizado en las mesas de trabajo y se describen los eventos ocurridos hoy los cuales confirman las advertencias sobre las falencias detectadas. Se recordó que para evaluar el nivel de aislamiento para la Corraleja 2022 era necesario que la ciudad y la empresa que lo organizaba contaran con un plan de gestión de riesgo de desastre, un plan de emergencia y contingencia para eventos de afluencia masiva de público, según lo prevé el decreto, ahí lo, lo está señalando, es una comunicación que envía la Procuraduría, también habla de los decretos, dice una logística suficiente en aras de garantizar la seguridad de la población local y de los visitantes, tanto en la Corraleja como en todas las actividades relacionadas con la fiesta del 20 de enero. Se recordó que era requisito indispensable que la empresa que organiza la Corraleja, Corraleja recibiera la autorización respectiva por parte de la Alcaldía Municipal, como lo indican las citadas normas y artículos, Junto con la guía técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeración de público de la unidad de gestión de riesgo documento que condensa las prácticas, las medidas adoptadas y habla y empieza a hablar de algunas especificaciones dice que se inició el evento que se había, dice en efecto 15 minutos de haberse iniciado el evento ya había resultado herido un policía por una turba que estaba tratando de ingresar sin boleta y ya se había permitido el acceso a las corralejas sin tapabocas, por todo lo anterior en virtud de las falencias observadas durante las mesas de trabajo y los hechos ocurridos hoy lo exhortamos para que en su papel de garante actúe con la diligencia que su cargo demanda y suspenda inmediatamente las festividades en ejercicio de las facultades que le corresponden de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Código de Policía, es decir, sí comenzaron, pero teniendo en cuenta todos los elementos y todo lo que pasó en las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación está pidiendo que se suspendan estos, eh, estas actividades de esta correleja que se realizan todos los años hoy, una fecha como hoy, 20 de enero.
1: Bueno, llaman Jenny eh, del sector... De Ciudad Jardín no tienen agua todavía, Los Hobos no tienen agua, Buena Esperanza no tienen agua, Barrio de San Felipe no hay agua todavía, Recreo también ha oído de nuestros amigos de la AAA. Y nos llaman oyentes de otros sectores de Barranquilla que no tienen energía eléctrica. Desde anoche a las 7 de la noche están sin energía eléctrica en el sector de la calle 56, Carrera 9, entonces sur de Barranquilla. Son las 7 de la mañana,
0: 42 minutos, 7 y 42 Escuche de lunes a sábado, noticias ya, la forma sosegada, reposada y serena de compartir los temas del día, bien investigados y confirmados, con la boca de la verdad.
7: Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
24: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Coma Rico y tu toque especial no necesitas más. Pasta Coma Rico y salchichita counik XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos. <ríe>
21: Su rey bobo del carnaval de Barranquilla, Kevin Torres Valdés, está actualizado con Noticias Ya.
24: Somos fuerte vida, hagamos la cosa fiel. Votemos todos unidos por una Colombia fiel.
7: Vota Mauricio Gómez al Senado, vota liberal, marca el 10 en el tarjetón.
8: Publicidad política pagada.
3: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños, 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
25: el la
10: Una educación superior e inclusiva, porque él busca lo mejor para nuestra juventud. Por eso este 13 de marzo vamos a marcar el 6 del Partido Liberal por Carlos Rojano Ginás, un senador para la gente. Carlos Rojano, senador de la gente.
28: Publicidad política pagada. En Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia.
1: Me decía Jenny que ha solicitado la suspensión de las fiestas de Corrales de alejo. Eh, ayer comenzaron, hubo personas heridas también, esta mañana también hubo la alborada eh, porque hoy es el día insigne pues de la fiesta del dulce nombre de Jesús, eh, que tanto se sabe porque parece, Yeri, que el gobernador del departamento de Sucre también le pidió al alcalde la suspensión pero yo digo particularmente que, que si se monta no de un día para otro una Corraleja ¿Por qué se hace de una manera tan tardía? Está con nosotros Blas Piña Salcedo, trabaja con nosotros aquí en Barranquilla, es periodista, es profesor universitario y también pastor religioso. Eh, a Blas Piña Salcedo, buenos días, gracias por la cobertura para Noticias Ya. Estamos en Unión Autónoma, 94.1 FM y Radio Ya 1430M. Buenos días, Blas.
26: Eh, muy buenos días, Osvaldo. De verdad me complace mucho saludarte a esta hora de la mañana aquí a tu disposición.
1: Sí, bueno, ¿qué fue lo que pidió ayer el gobernador del departamento de Sucre? ¿Qué, ¿Qué le solicitó al alcalde y por qué de manera tan tardía?
26: Aquí se han dado algunos aspectos que no son tan claros en esta celebración de las fiestas en Corraleja, porque eh, todo el mundo piensa que hay muchos intereses económicos, por lo menos hay una, hubo una inversión de aproximadamente 10 mil millones de pesos, de un empresario de eh, Sagún. Eh, este empresario de Sagún, el primer día, o oh no, el día de la cabalgata, eh, después de, de, de esa cabalgata, como a las 11 y 30 de la noche, viajaba en compañía de una dama para su tierra natal y este organizador de las corralejas, que era, se puede considerar el alma de las corralejas en ese momento, eh, se estrelló. Y él y su acompañante murieron. Entonces se pensaba que posiblemente no había, no había corralejas, no se iban a iniciar, porque los toros los iba a dar él en el día de ayer. Desde que comenzó el rumor, desde que comenzó a tejerse la posibilidad de que había corralejas, eh, sin salejo, algunas organizaciones de carácter religioso le pidieron al señor alcalde, al gobernador, al presidente Duque que no autorizara estas corralejas. Por eh, todo eh, lo que se teje dentro de estas actividades y sobre todo que hubo en 1980 una tragedia que dejó aproximadamente 200 muertos y más de un millar de heridos y la gente le estaba pidiendo algunas organizaciones de carácter religioso, la protección, eh, lo, los defensores de la vida animal, con base en la sentencia C666 del Consejo de Estado, le estaban pidiendo que no se celebraran estas fiestas en Coralena. El alcalde decía hasta el último momento que él no había dado permiso. Pero sin embargo, el ruedo se estaba levantando, se estaba construyendo con carácter con carácter privado. Eh, por otro lado, hasta última hora, no dieron a conocer los conceptos técnicos en relación con lo que se podría, eh, o, o con el cumplimiento de los requisitos por parte de los constructores de la corralega y el cumplimiento de las medidas eh, protocolarias para enfrentar también el covid el omicron pues por supuesto que hay muchas personas que han estado afectadas en eh, sin lejos y hasta última hora el alcalde se mantenía en que él no había dado el permiso cuando ya habían salido ayer eh, dos toros al ruedo entonces el alcalde dio el permiso para la celebración de la corraleja lo cual hace inferir que eh, el alcalde se estaba evitando eh, enfrentamientos por decirlo así, o, o se estaba eh, evitando cuestionamiento por parte de la opinión en relación con que había dado permiso o no había dado permiso para las fiestas en, en Corraleja. Total, que cuando ya habían salido dos toros ayer al ruedo, porque es un ruedo inmenso, eh, entonces el señor alcalde dio el permiso. Anteriormente... El señor gobernador le había pedido al alcalde, Andrés Gómez, que no diera el permiso para la celebración de las fiestas en Corraleja por los riesgos que se estaba presentando en relación con la salud. Esa es la situación que se presenta hoy en día. Y todo lo que se está comentando es que hay muchos intereses económicos de por Yo le iba
2: a preguntar, eh... En estos últimos días, por ejemplo, ¿hay actividades de corralejas? ¿Ha existido heridos? ¿Hay algún tipo ayer, de... ¿Ayer, por ejemplo?
26: Sí, claro, ayer resultó herido un banderillero. Un policía también resultó herido porque hubo una cantidad de jóvenes que trataron de entrar a la corraleja y, y se lo estaban impidiendo porque la entrada al ruedo, muy distinto a como sucedía antes, la entrada al ruedo ya está costando 20 mil pesos. O sea, las personas que quieren ir a exponer sus vidas dentro del redondel tienen que pagar 20 mil pesos. Los que quieren hacer el espectáculo, los que quieren ser víctimas de las cordadas de toro, tienen que pagar 20 mil pesos. Entonces, pues ayer un grupo trató de entrar sin pagar los 20 mil pesos y comenzaron a tirar piedras. Eh, tenemos los videos donde se ve que un agente de la policía cae al suelo, cae al suelo inconsciente porque le dieron una pedrada. Por otra parte, los picoteros de sinsalejo están reclamando que no los tuvieron en cuenta ellos y contrataron picotos de otras ciudades, Barraquilla, Cartagena, Montería, pero los picoteros de acá no. Entonces ayer hicieron un plantón y realmente a las a las tres de la tarde, los ánimos estaban cadeados en los alrededores de en los alrededores de de la plaza de de, de de donde se están celebrando las la Corralejas, donde se construyó el entramado de madera. Eh, y estaba el ESMAD, había también estaba la infantería de Marina, y los ánimos estaban caldeados. Se preveía que podía haber desastre ayer en la, en la Corralejas. También hubo muchas riñas, hubo heridos por, por riñas, hubo gente hospitalizada, atracos, en fin. La situación no es la mejor en, en las fiestas de, de Corraleja. El señor gobernador, yo pienso que fue una, una actitud eh, piratunesca o, o pilatuna eh, del señor gobernador. A última hora le pidió al alcalde que no, que no diera el permiso para celebrar las Corralejas. Esta fue la petición que hizo, pero de todas maneras, esto es del resorte de la alcaldía. El alcalde ya autorizó ayer cuando habían salido dos toros al ruedo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el alcalde dio el permiso a última hora y no dio el permiso desde un principio? Quería evitarse los cuestionamientos, es la, lo, lo que piensa la, la gente en general.
1: Así es, el gobernador porcio Pilato, ¿Y ¿qué fue lo que dijo la Procuraduría de Jenny?
2: No, La Procuraduría está pidiendo que de manera urgente se suspenda las actividades del 20 de enero.
1: Pero las Corralejas. Las
2: Corralejas, básicamente, la Procuraduría es un llamado que está haciendo, analizando precisamente lo que nos está diciendo Blas, eh, Piña. Blas Piña, lo que pasó ayer, como que se hizo una mesa técnica y se ha determinado por parte de la Procuraduría esa petición que se le hace al propio alcalde con una carta de la propia Procuraduría.
1: Pero es ya muy difícil, le preguntamos al periodista y también profesor y pastor religioso Blas Piña Salcedo, es muy difícil que después que arranque la la fiesta en Coraleja ya se, se evite que, que se que se siga, ¿no? Ya ya es muy difícil o, o, o si sí se puede parar.
26: Mi querido Osvaldo, las festividades se pueden, se pueden parar en cualquier momento. Lo que mmm, resulta muy difícil para cualquier mandatario es que no se sabe qué negociación hubo para la autorización de la de las fiestas en, en, en Corraleja, y si hay dinero de por medio, como presuntamente se está se está hablando, pues es muy difícil que ya después de recibir cierto dinero, las partes interesadas tengan que suspender la, la Corraleja.
1: Hombre, hablas Piña Salcedo, que lo conocemos hace muchos años, hace muchos años, aquí en Barranquilla, estudió aquí en la Universidad Atlántico también. Un abrazo al periodista, profesor y pastor Blas Piñas Salcedo. Tendremos oportunidad también de saludarlo personalmente en cualquier momento, pero un abrazo y lo estimamos mucho, profesor Blas Piñas Salcedo.
26: Bueno, igual para ti, Osvaldo, un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y muchos éxitos. Así que recuerda que cuando el éxito está programado para nosotros, se presentan dificultades. Por ahí vamos.
1: Muchas gracias, Blas. Son las 7.54 minutos, 6 minutos para las 8. En Noticias Ya estamos por las dos bandas.
0: Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos.
8: En La Renovadora nos renovamos todos los días para servirles mejor. La Renovadora, lavamos en seco su ropa fina, alfombras y cortinas. Servicio a domicilio 312-648-9532, 605-340-5504. La Renovadora, más de medio siglo de experiencia. Carrera 44, número 5763, en Barranquilla. Abre
20: bien tus ojos pienses más, si aprendes inglés tu vida pronto cambiará,
3: el Colombo americano te está esperando ya, con los
16: mejores docentes y la mejor calidad, en el Colombo americano,
13: te enseñamos inglés de verdad.
9: Afuera, adentro.
28: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El gobierno ruso de Vladimir Putin esperará hasta la próxima semana una respuesta de Estados Unidos a sus propuestas sobre garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de visita en Kiev, la capital ucraniana, mantendrá este jueves una reunión con sus homólogos de Alemania Francia y Reino Unido, enfocándose en la crisis de Ucrania. Se hundió en el Senado de Estados Unidos el último intento del presidente Joe Biden para proteger el derecho al voto debido al bloqueo de los republicanos mediante el denominado filibusterismo, que impide el debate de cualquier medida sin un mínimo de 60 votos. Un informe sobre el abuso sexual de menores en la Iglesia Católica en Baviera, Alemania, Aclararía hoy si el Papa Emérito Benedicto XVI y otros clérigos de alto rango encubrieron a un sacerdote pedófilo. La Corte Penal Internacional extenderá hasta el 16 de abril el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe sobre las investigaciones puestas en marcha en torno a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país. Numerosos países occidentales y grupos de ciberseguridad alertaron por la extrema vigilancia digital para los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los atletas extranjeros, dignatarios y periodistas estarán bajo un gran sistema de vigilancia por la pandemia en China. 22 países del continente americano expresaron en la Organización de Estados Americanos OEA su condena por la presencia en Nicaragua del iraní Mohsen Rezaid uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires. Los primeros vuelos con ayuda humanitaria de emergencia llegaron este jueves a Tonga, cinco días después de la erupción volcánica y el tsunami que devastaron este archipiélago en el Pacífico y lo dejaron aislado del resto del planeta. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Noticias ya.
2: En Noticias Ya, tecnología e innovación.
3: Un cohete Falcon 9 de la firma privada SpaceX despegó este martes desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos con 49 satélites Starlink de banda ancha de Internet a bordo, tras encontrar condiciones atmosféricas favorables para la misión. Según detalla SpaceX, una empresa creada por el emprendedor y magnate de origen sudafricano Elon Musk, la misión tendrá como objetivo colocar los satélites Starlink en una órbita terrestre baja. La misión denominada Starlink 4.6, es el tercer lanzamiento en 2022 del Falcon 9 de SpaceX. Esta misión forma parte de la Asociación Público-Privada de la NASA con SpaceX, la compañía de cohetes fundada en 2002 por Musk, quien también es CEO del fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Soy Julie Salas para Noticias Ya, Tecnología e Innovación.
11: no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310. 660-7736, Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo usa.
11: Este sábado 22 de enero Regresa en su horario habitual De 8 de la mañana El programa Hablemos de Derecho Y de Ciencias Políticas Por aquí Por Uniautónoma FM Estéreo 94.1 Recuerda la cita para hablar de Derecho y de Ciencias Políticas es este sábado a las 8 de la mañana.
14: ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilados por subsidio.
10: La noticia está en la calle. Sobuza, calidad y servicio.
1: 8 de la mañana, dos minutos. Ocho de la mañana, dos minutos antes de ir con Bernardo Zanabria. Y ahí vamos a saludar a la doctora Priscila Celedón, politóloga y agradecerle que se comunique urgentemente con nosotros a este teléfono 318 632 4523. 23 318 632 4523. 23 318 632
2: 4523. 23, ahora sí, Jenny. así es, mire Osvaldo eh, van dos días creo que menos de 24 horas Bernardo esta segunda ocasión en donde se incautan estupefacientes y tiene que ver con estas empresas de transporte eh, una empresa de mensajería de envíos y ya eh, importante la de comisión el día de hoy 7000 dosis de marihuana incautadas a él igual, al igual que la captura en materia judicial de esta persona de los más buscados. Buenos días Bernardo
21: Buenos días Jenny, qué placer saludarlo a usted qué placer saludarlo a esta hora de la mañana, es la segunda de Jenny en dos días se incauta estupefaciente en la modalidad y cantidad de drogas en ambos casos. Mire, el, recordemos, el plan mil contra el narcotráfico que fue lanzado aquí en Barranquilla, donde estuvo el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, donde estuvo el general Vargas, el director nacional de la policía, busca precisamente esto, esta lucha frontal contra el narcotráfico. En esta oportunidad se siete 7.000 dosis de marihuana que habían llegado como encomienda a Barranquilla. El procedimiento se registró por unidades del grupo de carabineros y 10 caninos que se encontraban haciendo registros en empresas de mensajería de la ciudad. Y Nuevamente, África, este eh, hermoso, o esta hermosa eh, tierra de la Policía Nacional, logró decomisar e encontrar estos esta cantidad de droga. creo que estaba empacada Osvaldo y en 24 paquetes rectangulares, los cuales estaban camuflados entre zapatos y que tenían como procedencia la ciudad de Cali, es la segunda vez en dos días que se logra este comienzo como lo habíamos señalado, usted me hablaba de uno de los más buscados, sí señor, un operativo adelantado en las últimas horas, Osvaldo y en, eh, fue capturado este hombre que había parte del ala sicarial de los costeños bajo el mando de alias Paz. las autoridades indicaron que mediante diligencia de registro y de allanamiento fue capturado José David Guzmán Cote, alias Medio Cote, de 22 años, quien tenía orden de captura por homicidio grabado. Medio Cote, registra anotaciones judiciales por homicidio el 10 de febrero de 2021, el 21 de junio de 2021, el 16 de junio de 2020 y 27 de junio de 2017. Más o menos para que puedan ver el talante de la persona que lograron capturar también tiene orden de captura por el homicidio de Benson Enrique Guete Hernández en hechos ocurridos en el barrio El Bosque el 10 de enero de 2022. De igual forma, se les indica ser el autor material del homicidio de Vaya José Zúñiga Blanco en hechos ocurridos el 21 de junio de 2021 de el barrio Villa San Pedro, así como tentativa de homicidio en hechos ocurridos el 16 de julio en el barrio Villa San Pedro de eh, Barranquilla. La labor eh, digamos interesante que ir iba adelantando el gaula de la Policía Nacional en apoyo también con la sección criminal de Bancijín, lograron la captura de esta persona a, eh, que está bajo el mando de alias PAP. La Policía Nacional ha continuado de diferentes operativos en todos los sectores de la ciudad. Sobre el particular hablamos con el brigadier general Luis Carlos Hernández Gana comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
13: En el marco del Plan 1000 la Policía Metropolitana de Barranquilla, el día de hoy, captura, da captura, a un dinamizador del homicidio, a José Guzmán Cotes, alias El Mello Cote, sindicado de dos homicidios, desde el 2021, y uno hace 15 días, una tentativa de homicidio, concierto para delinquir, concurso de delitos punibles. Esta persona tiene que responder por hechos sucedidos en la ciudad metropolitana de Barranquilla. Esta persona, perteneciente al ala sicarial de los costeños y especialmente en la estructura ...que está conformada por áreas El Pa. Está entre el cartel de los más buscados... ...y el día de hoy... ...de los 50 más buscados... ...llevamos 34... ...de manera contundente... ...que seguimos trabajando de manera articulada... ...con la Fiscalía General de la Nación... ...con el Cuerpo Técnico Investigativo... ...con la Secretaría de Seguridad... ...con todos los organismos que tienen que ver con seguridad y justicia... Seguimos en las brigadas contra el homicidio, trabajando en la calle, en las caminatas de seguridad por los barrios, los comandos diferenciales, integrales en el sector territorial.
21: Escuchamos las declaraciones de por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Cerramos la información judicial indicando que en la Clínica General del Norte falleció este miércoles Rubén Darío eh, Rubio Giraldo, de 59 años, quien había sido herido a bala en medio de un atraco. Ustedes recordarán, Kenny, de cuando usted se atraco el 10 de enero, se presentó en la mañana, Informamos aquí de manera oportuna. Este señor eh, intentó defender a su esposa de un ataque sicarial y recibió un impacto de bala. Rubén salió de la vivienda para defenderla y fue allí cuando los atracadores me dispararon en tres ocasiones. Rubén fue auxiliado y llevado en primera instancia a la clínica eh, Los Prados para luego ser remitido a la clínica General del Norte, donde nueve días después del ataque falleció. Una situación bastante eh, complicada. Nuestros más sinceros y profundos eh, deseos de fortaleza también para una ex compañera de trabajo de RCN Radio. Shirley Ramírez Donado, su mamá, cielo donado lamentablemente falleció en las últimas horas de una penosa enfermedad nuestra más sincera voz de condolencia y solidaridad para sus hermanos, para el señor Eliezer Ramírez para el señor Joe Ramírez eh, hermanos eh, de, de Shirley y pues nuestra más sincera eh, voz de condolencia en estos momentos difíciles Bernardo Zanavia, aquí de la noticia, ya hay confirmado Noticias ya
24: la
8: Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de
7: éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada Supertransporte.
6: El jardín infantil Mi pequeña una autónoma tiene las matrículas abiertas para el 2022. Renovamos nuestras instalaciones para que los más pequeños de la casa disfruten una experiencia de aprendizaje divertida y 100% presencial. Para más información, comunicarse al celular 310 715 6656. Jardín infantil Mi pequeña una autónoma. 30 años al cuidado de los niños del Caribe.
15: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un
16: homenaje al la... amor.
8: La expresión de una cultura. Una cultura con más de 60 años de experiencia en el ramo educativo. Una cultura comprometida con la educación de la comunidad barranquillera. Una cultura que trabaja por los valores e integridad de nuestros alumnos. Una cultura llamada Colegio Antonia Santos. Estamos en la carrera 14D, número 4643, teléfono 346-3044, barrio Sevillar, matrículas abiertas. Colegio Antonia Santos. ¡Qué
0: bueno! Buen colegio. Qué buen colegio. Lo que le interesa a la comunidad.
1: Bueno, eh, está con nosotros Willy Palmas, que es narrador comentarista deportivo, y hoy hay una jornada muy importante que define posiblemente en este quinto partido el título que lo retenga el equipo Caimanes en el béisbol profesional colombiano, enfrentándose a vaqueros de Montería. La serie está 3-1, 3-1, hoy sería el quinto juego. El quinto juego. Está con nosotros quien conoce de este tema, porque lo hemos visto crecer desde hace muchos años, como comentarista inicialmente en Radio Mar Caribe, al lado de Edgar Perea, y después ahora como narrador deportivo también. Eh, Willy, buenos días, bienvenido a Noticias Ya, ¿cómo estás?
26: opaldo es un placer poder estar en, en tan prestigioso noticiero, de verdad, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Ya y de la Universidad, de la cual hicimos parte y que nos sentimos orgullosos la Universidad Autónoma y su emisora en
1: 94.1. Orlando, ¿me está escuchando?
26: Sí, señor, aquí lo estamos escuchando fuerte y claro.
1: Bien, perfecto. ¿Qué vamos a esperar esta noche a través de la transmisión que usted va a llevarnos a cabo a través de Telecaribe?
26: Bueno, paldo hoy el equipo de los Caimanes busca su título número 12, el equipo con mayor número de títulos en la Liga Colombiana de Béisbol Profesional un equipo que ha demostrado mucha garra, y ayer no fue la excepción, ayer estaban perdiendo los caimanes, por diferencia de cuatro carreras frente al equipo de los vaqueros a la altura del séptimo episodio. Y en ese séptimo episodio logran fabricar dos carreras para acercarse al marcador y colocar en juego cuatro carreras por tres, pero luego un racimo de tres anotaciones en la parte baja del octavo episodio puso el juego a favor de caimanes 6x4, y allí se avivó inmediatamente la llama de un equipo que siempre estuvo cerca del score. 6 por 4 llegamos al noveno inning, último chance para Vaqueros, que está como visitante en, estas, en estos tres juegos de la serie. Y en ese noveno episodio parte Alta Vaqueros anota una carrera, y tiene en circulación el empate. Pero sacó la casa Caimanes y su cerrador estelar pudo por el encargo. Y el señor David Méndez, que ha hecho un gran trabajo al lado de Goodson, logró imponer su ley y al final ganó Caimanes seis carreras por cinco. Hoy tendremos un juego donde abrirá Elkin Alcalá, lanzador colombiano, que terminó con una efectividad de 1.54, ganó cuatro juegos en la temporada regular, solo sufrió una derrota, además puestó a 36 bateadores en 46 episodios y dos tercios, un muchacho destacado de Colombia, en el Mundial U23 en México, destacado en la consecución de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, así que va con su mejor brazo hoy, fue el abridor del primer juego, pero no tuvo el respaldo ofensivo del equipo, recuerden que ese juego lo gana el equipo de vaqueros 3 por 2, luego de estar perdiendo frente a Caimanes, empataron con un well pitch y luego con un batazo de oportuno de Brian Pérez, marcaron la carrera que marcó la diferencia y ellos terminan ganando 3 carreras por 2. Pero Alcalá brilló en ese juego y hoy esperamos una salida de calidad de Alcalá. Eh, Osvaldo, desafortunadamente yo no estoy en la transmisión de Telecaribe, eh, ellos están transmitiendo todos los juegos y esto es muy importante para que la afición pueda seguir los partidos, pero creo que hoy es un día especial, puede ser el último juego de la temporada, y es un día para que el público asista al estadio de Carretería, el mejor escenario deportivo que tenemos, con unas comodidades fantásticas para los aficionados, con una brisa en esta temporada del año, que baña las graderías del estadio de Carretería para que usted con una frescura total, cuidado, y algunos dicen que, que sienten frío y usted los ve, que llevan unas chaquetas para ver ese juego. Así que hoy hay que ir al estadio, Opal. y una entrada de 15 mil pesos para ver a El King Alcalá, para ver a los caimanes, repito, para ver el que puede ser el último juego de la temporada.
1: Y es un espectáculo muy económico, Orlando Palma, Willy, eh, muy, muy económico, y además algo que a mí me agrada mucho de ir al béisbol y es que se puede ir en familia, eh, con toda seguridad, donde se puede compartir, donde realmente... Es un ambiente totalmente distinto a cualquier otro
11: deporte.
26: Correcto, correcto, Pablo. Eh, has dicho algo muy importante. Este deporte incluso reúne a varias generaciones y es común ver en el estadio al abuelito llevando de la mano a su nieto y su hijo acompañándolo también. Entonces vemos tres generaciones, vemos la familia reunida. Es un espectáculo tremendo porque no solamente es ir a ver el partido de béisbol, es ir a disfrutar por las travesuras de una mascota que ha causado sensación como la, la de El Caimán de los de los Caimanes, valga la reiteración, porque eh, lo protagoniza o lo personifica mejor el mismo Willy de la Hoz que hace de Tiburón del Junior y quien fue además el anfitrión de los Juegos Centroamericanos con Baki. Recuerden, el mono y blanco. Entonces. Él personifica al caimán y siempre tiene un show. Ya se presentó con la camisa de Superman y la, y, y la bata de Superman, la capa de Superman en una bicicleta. Salió como Rocky Marciano. Ayer salió en una cuatrimoto. En fin, siempre hace un show diferente y eso ha causado sensación en el estadio de en la frontería. Pueden caminar todo el estadio con mucha tranquilidad. Hay comidas, hay pizzería, hay hamburguesas, perros calientes crispeta, diabolín, bebidas, hay una, digamos, hay un sport bar donde si usted quiere puede ingresar y en las pantallas de televisión que tiene también acceso directo a, al terreno de juego, pero hay unas pantallas de televisión y usted puede allí tomar la bebida que quiera y ver el juego, en fin, hay muchas comodidades, hay mucha tranquilidad para que usted vaya al estadio de garretería. Invita, es un estadio que si usted no lo conoce, lo invito amigo oyente a que vaya porque va a vivir una muy buena experiencia no le, no le voy a vender algo diferente, aquí no estamos vendiendo humo, aquí lo estamos invitando a ir al que es considerado el mejor escenario deportivo no el mejor estadio de béisbol no, el mejor escenario deportivo de Colombia, es una invitación sana que hacemos a través de un noticiero serio que no le va a mentir y que no le ha mentido durante toda su existencia mucho menos lo vamos a hacer ahora para una final de
1: lejos. ¿A qué hora es el partido, Orlando?
26: 7 y 30 de la noche. Una 7. buena hora para salir de la oficina, llegar a casa, tomar los alimentos, reforzar un poco, pegarse un baño, ponerse sport, darse ah. un gin o una bermuda, ir al estadio y disfrutar de este espectáculo.
1: Así es, ir cómodo y con todas las familias. Bueno, a, a Willy Palma, muchas gracias por la cobertura. Siempre lo lo molestamos para que nos oriente a nuestros oyentes no, 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 de lo no, que usted no sabe molestia, todo ese no es conocimiento molestia. del béisbol.
26: No es molestia, Obaldo, por el contrario, para mí siempre es un placer atender su llamada.
1: Bueno, muchas gracias y bueno que gane campeón, eh, que sean campeones esta noche y retengan el título los Caimanes.
26: Sí, eh, queremos darles alegría a la ciudad, queremos hacerlos sentir orgullosos de nuestro equipo, queremos que siga sumando títulos. Y opaldo, recuerde que sería la segunda participación consecutiva de Caimanes en una serie del Caribe. Ya hemos estado en dos, primero con, con Vaqueros en Puerto Rico, luego con Caimanes en México y este año la serie del Caribe es en República Dominicana, en Santo Domingo. Y ojalá se pueda conseguir la primera victoria en la serie del Caribe. Así que apuntemos al título, apuntemos a la serie del Caribe y a seguir dejando en alto el nombre de Barranquilla tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.
1: Bueno, esa es la voz del periodista y narrador deportivo también, Orlando Willi Palma. Que tenga buen día y estaremos pendientes de la transmisión de esta noche.
26: Igualmente, Osvaldo, un fuerte abrazo para usted, para los oyentes, y recuerden, 7 y 30 de la noche en el estadio de Carrentería.
1: 8 de la mañana, 20 minutos, son las 8 de la mañana, 20 minutos, en Noticias Ya.
0: Escuche de lunes a sábado, noticias ya, la forma sosegada, reposada y serena de compartir los temas del día, bien investigados y confirmados, con la boca de la verdad.
16: I'm
25: Es una gran familia Es
16: una gran familia Hagámoslo desnudos, baby, carpe diem Carpe diem, carpe Que quiero estar contigo hasta el amanecer Al amanecer Sin nada, sin miedo, sin prisa Que quiero estar contigo solo en Carpe Diem Ven
31: y vive el momento en...
24: ZDM Jeanswear
8: siempre al mejor estilo y calidad cuando luces ZDM Jeanswear atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear calle 37, número 38 80, piso 2 en Barranquilla, ZDM Jeanswear te
19: queda muy bien
9: muy bien
19: Jardín Central de Flores exprese sus sentimientos con flores las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
8: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
24: Radio Ya
0: Fútbol con Richard Martínez Blanco.
1: Junior practica esta hora en la cancha del Ita de Char para su partido este sábado, Junior Patriotas, que será a las 8 y 15. Richard Martínez tiene información porque hoy se abre el telón del fútbol profesional colombiano a las 6 de la tarde, enfrentando Águilas con Leonel Álvarez. Eh, dirigiendo y al Bucaramanga. Oiga, el chino Luis El Chino Sandoval está, ¿está con quién? ¿Con, lo, con, con Águilas? Buenos días, Richard. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos Aquí con está. él. Bueno, Richard, buenos días, ¿cómo está? Le pregunto, el, el ex juniorista Luis El Chino Sandoval está bajo el mando de Leonel Álvarez con el equipo Águilas. ¿Se está cortando la llamada? Vamos a ver, está ya en la cancha. Adelita y Char. Otros partidos, otros partidos. Mire, mañana Santa Fe, Equidad a las 6 de la tarde, Pasto Millonarios a las 8 de la noche, eh, hoy Águila Bucaramanga, América Envigado, Cortulúa Nacional el sábado a las 4 de la tarde, Caldas Unión Magdalena, vamos a estar pendientes, a las 6 y 10 de la tarde, Junior Patriota el sábado 8 y 15 de la noche y el domingo se cierra esta, eh, esta primera vuelta, de este, este, estos primeros partidos de de la primera jornada, Medellín-Tolima sí. a las 4 de la tarde, jaguares Cali a las 6 de la tarde y Petrolera, Alianza Petrolera-Tolima a las 8 y 15. Eh, estos son los partidos de la primera jornada del fútbol colombiano. Repetimos, hoy Águilas-Bucaramanga y América-Envigado. Águilas-Bucaramanga será a las 6 de la tarde, América-Envigado será a las 8 de la noche no, ya, ya a... y ahora sí, ya vamos a, a, el, sí. a la cancha Adelita Echar, donde el Junior de Barranquilla realiza sus prácticas para el partido de este sábado. Richard, bienvenido a la Información. Buenos días. Richard.
21: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Saludo cordial <risa> para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Espero que me esté llegando bien la recepción de la llamada. Estamos Perfecto. aquí
25: en la sede de Adelita eh, sí, estamos aquí
21: en la sede deportiva de Lita de Char, la sede de entrenamiento del Junior de Barranquilla, en vivo, en esta información, el conjunto tiburón eh, para entrar en materia ya está trabajando, está haciendo el trabajo táctico encabezado por el profesor Juan Cruz Real, nos hemos tenido que refugiar del abanico natural, es decir, de la brisa, que aquí la brisa, si uno no está bien agarrado se lo lleva, Yo, una cosa impresionante. Eh, le cuento, bueno, ustedes conocen muy bien el sector, ustedes saben cómo es este tema por acá en eh, en esta parte cercana a, a la vía al mar, o sobre todo acá en la zona de Escandiar, ¿no? Eh, en Sabanilla, exactamente es donde nos encontramos. Bueno les cuento, el Junior tiene una novedad y es Enrique Sergio. no está con los 29 jugadores, eh, del grupo de 29 solamente falta Enrique Sergio el día de hoy, eh, la primera información que recibimos era que tenía una molestia muscular, pero ahondando en las preguntas como generalmente hacemos, eh, encontramos que el jugador eh, en realidad se encuentra sintomático con COVID y está aislado en este momento, a partir de ahora entra aislamiento hay 28 jugadores que son eh, Justamente Sebastián Viera, Jaime Acosta, Sebastián Araújo y Jorfran Martínez, que viene de la sub-20 del Junior, los cuatro arqueros: Nilson Castrillón, Walmer Pacheco, Fabián Víasfara, Edwin Velasco, Gabriel Fuentes, Homer Martínez, Dani Rosero, Germán Mera, Jorge Arias y Alfonso Simarra, defensores: Didier Moreno, Fabián Ángel, Daniel Giraldo, Carlos Esparragosa, Jesús Cabrera, Omar Albornoz, Freddy Nestroza, Luis Cariaco González, el venezolano y Fabián Zambuesa, el argentino, como mediocampistas y atacantes, Edwin Cetré, Carmelo Valencia, John Pajoy, Miguel Borja y Fernando Uribe, bajo las órdenes del profesor Juan Cruz Real. Ya se realizó un primer calentamiento, por supuesto, que es lo previo que se realiza, después un trabajo en ronda de habilidades y destrezas y una recesión y control además de definición, ya eso fue lo que hizo eh, en el primer tramo del entrenamiento el Junior, y ahora se encuentra haciendo trabajos tácticos en cuanto a lo que tiene que ver con otras novedades del equipo eh, Nilsson Castrillón es duda para el sábado, no porque esté lesionado ni mucho menos, es que hay una demanda del jugador eh, Nilson Castrillón cuando él estaba en el Deportes Tolima, el jugador aduce que el máximo accionista y ex senador de la República, Gabriel Camargo, eh, optó por el ejercicio eh, con gente del deporte de Tolima de falsificar su firma para extensión del contrato cuando el jugador había avisado que no iba a continuar en el conjunto eh, subcampeón del fútbol colombiano esa situación llevó al jugador a asesorarse con Food Pro con el mismo Junior de Barranquilla e instaurar una demanda inclusive la demanda estuvo antes de la firma del contrato eh, con el conjunto Tiburón eh, Tolima aduce que el jugador tiene doble contrato el senador Camargo. Entonces ahora hay que esperar la resolución del tema, del fallo que está en este momento en el tema jurídico en estos casos. Vamos a ver, esperemos que la respuesta llegue rápida, que Castrillón esté habilitado para el sábado porque ha venido trabajando alternando en la formación de lateral derecho junto a Walmer Pacheco y Fabián Biafara. El otro caso es el de Omar Albornoz, que ayer salió el boletín de penas y castigos, o por lo menos el aviso, de que el jugador se va a perder eh, dos fechas y tendrá una multa de 1.817.052 pesos por incurrir en conducta eh, inadecuada, eh, actos ofensivos y gestos obscenos a la hinchada del América de Cali en la, la quinta fecha del pasado cuadrangular semifinal que se realizó ese partido en la ciudad de Cali, recordemos que se jugó un domingo, comenzaba a jugarse un domingo y terminó jugándose un lunes a mediodía. Entonces el jugador está sancionado dos fechas, lo raro es que eh, la de mayores investigación la viene a hacer es ya cuando comienza el nuevo torneo, tuvieron para sancionar los fechas 6 contra Alianza Petrolera en Ibagué y las do los dos partidos de la final con el Deportivo Cali, justamente es ahora jugada maestra de Gabriel Camargo Gabriel Camargo es difícil, complicadito el señor Gabriel Camargo eh, bien, eh, eso en cuanto a esas noticias del conjunto tiburón ayer el trabajo se basó más que todo, más que en cancha en hablar bastante con el grupo el cuerpo técnico, los jugadores estuvieron ahí eh, en ese tema y lo otro, pues la convocatoria de selección Colombia que tiene jugadores del Junior ¿quién iba a pensarlo? Freddy Nestrosa finalmente fue convocado eh, seguramente va a ser lateral izquierdo en esta convocatoria y Miguel Borja, que sabíamos que iba a estar esto va a habilitar al el jugador eh, Omar Albornoz para el partido de la segunda fecha ante Atlético Nacional y el tercero ante Equidad aquí en Barranquilla eh, esa situación lo habilita porque estos dos están en Selección Colombia tanto Inestrosa como Borja entonces Albornoz va a poder jugar y le quedará solamente una fecha pendiente, y el otro caso el de John Pajoy y Fernando Uribe ellos están haciendo readaptación eh, Pajoy de la lesión de ligamentos que tuvo en la rodilla derecha aunque ya lo vimos ya lo vimos trabajando con intensidad, parece estar recuperado, hay que esperar el alta deportiva que es lo que hace falta lo mismo para Fernando Uribe que también lo vimos ya trabajando con un poco más de intensidad en, eh, en la primera parte eh, de trabajo el fútbol es el que no estamos viendo porque estamos acá ahora en una zona que Junior nos ha dispuesto mientras termina en 45 minutos el entrenamiento. ¿Una posible nómina? Bueno, con la situación de Castrillón, Sebastián Mira en portería, eh, ¿sería Walmer Pacheco o Fabián Biafara a definir si Castrillón no está eh, por el tema de la, de la demanda que ha... Eh, colocado al deportes de Tolima los agueros centrales serían Homer Martínez y Jorge Arias y por el costado izquierdo eh, Gabriel Fuentes después eh, Daniel Giraldo en un 3 con Fabián Ángel como cabeza de área, Jesús Cabrera dos de los debutantes Giraldo y Jesús Cabrera y en el frente de ataque Luis Cariaco González, Miguel Borja como referente ofensivo y el otro puesto sería de Freddy Nestrosa que lo convocaron a la selección colombia como lateral izquierdo según lo que nos comentaron ayer y el otro caso puede ser el de Edwin C3. por ahí está básicamente la formación del conjunto del Junior eh, de Barranquilla eh, del conjunto de Patriotas siguen trabajando en su sede deportiva allá en Tunja el conjunto de Patriotas llega mañana en horas de la tarde a la ciudad eh, de Barranquilla Omar Albornoz, entonces, eh, sancionado para los oyentes que están llegando a sintonía. Patriotas, tendría Luis Hurtado en portería, Jorge Posada, Mar Mateo Rodas, José Luis Moreno y Federico Arbeláez, Arquero y Defensores, Leonardo Flores, José Leudo, Leonardo Flores, venezolano, José Leudo, Cristian Barrios, Mayer Vidal, Ángel orelí en el panameño, ...y Eduard Bolaños, el técnico de Juan David Niño... ...y eh, la Selección Colombia ya dio la lista de convocados... ...28 en total destacan, por supuesto, la para la ciudad de Barranquilla... ...los dos del Junior, Freddy Nestrosa, Miguel Borja... ...también destaca en esta convocatoria de Selección Colombia... Eh, ...el llamado de Yasser Asprilla... Eh, del, ...del equipo Watford de Inglaterra... ...que seguirá jugando con Envigado estos seis meses... ...porque precisamente se necesitaba de eso... Eh, ...la pregunta que nos hacía Jenny la semana anterior... ...o en el comienzo de la semana... ...el caso de Yaceras Prilla ...ahí está... Yaceras Prilla va a poder jugar... ...con Envigado estos seis meses finales... ...es el equipo donde ha venido trabajando... ...hasta antes de salir del contrato con el Watford... ...no va a ir a Inglaterra de entrada... ...sino que va a trabajar aquí en Colombia... ...y a los seis meses, o sea a mitad de año ya se va a presentar a Inglaterra por un tema de contratos y demás. Y el otro caso dentro de la convocatoria de Selección Colombia, que seguramente ustedes han repasado durante el día y, y demás, eh, el caso de convocatoria de Harold Preciado, que se la ganó el jugador atacante del Deportivo Cali, y el otro jugador convocado en Selección Colombia, eh, que llama la atención, es el de Steven Alzate, el del Brighton de Inglaterra, que otra vez está metido en convocatoria Argentina también entregó su lista de 27 jugadores sin Lionel Messi que va saliendo de COVID-19 y la selección de Perú hoy va a jugar en horas de la noche, 8 de la noche, horario colombiano y peruano en el Estadio Nacional de Lima el último partido preparatorio antes de enfrentar a Colombia el próximo viernes lo va a jugar ante la selección de Jamaica reiteramos en el Estadio Nacional de Lima. Son las novedades en cuanto a fútbol para todos ustedes aquí en Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Doña Jenny, Jesse la, Jesse la Pri ya será la está convocado por primera vez a Selección Colón.
2: bueno, qué bien. Nos alegramos. Richard, Richard ¿y ¿en cuánto tiempo entonces, en 45 minutos, eh, termina el entrenamiento junior?
21: Sí, bueno, 45 minutos desde que llegamos acá y han pasado <risa> unos, ¿qué? 12 minutos más o menos, entonces todavía queda algo de práctica eh, para el conjunto de Tiburón. Ellos están definiendo hoy ya el cuadro inicialista. La, despejar las dudas, si va Castrillón, que yo creo que eso va hasta lo último. Lo de Castrillón, eh, saber si será Walter Pacheco o Fabián Biafara, y el otro lado, el extremo izquierdo ofensivo. Eh, al no estar Omar Albornoz que era el que venía trabajando de titular, al salir del de tema de la eh, de la multa que le han colocado y las dos fechas de sanción, entonces o Fred Estroza o el mismo de Setre para el partido ante el conjunto de patriotas este sábado 8 y 15 de la noche en el Metropolitano
1: Bueno Richard, muchas gracias por la información 8 de la mañana, 35 minutos, son las 8 35 minutos Noticias,
5: Noticias ya
6: El Jardín Infantil Mi Pequeña Una Autónoma tiene las matrículas abiertas para el 2022 Renovamos nuestras instalaciones para que los más pequeños de la casa disfruten una experiencia de aprendizaje divertida y 100% presencial. Para más información comunicarse al celular 310-715-6656. Jardín Infantil Mi Pequeña Una Autónoma, 30
3: años al cuidado de los niños del Caribe. Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
7: Farmanat
0: Nueva temporada de Noticias Ya 2022. Por las dos bandas, FM 94.1 y AM 1430. 37 años de vigencia y experiencia. Anuncie y promueva sus ventas con Noticias Ya 318-632-4523. 318-632-4523.
2: 8, 38 minutos, mire, lo que se conoce en las últimas horas es que la ex senadora eh, Aida Merlano ¿Sí? estaría dispuesta a hablar sobre algunos casos en el país, sobre todo contra el senador Arturo Char, quien fue presidente del Congreso desde hace dos años y cuatro meses. No se sabía nada de la ex congresista que está en Venezuela, condenada por corrupción electoral y que se le fugó en medio de una escena que el país recuerda, aprovechando este permiso odontológico para ver para saltar de una ventana y ahí donde desaparece pues está lo que hace ahora en las últimas horas la ex senadora ante la justicia quiere hablar contra Arturo Charchalhub quien está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante la excongresista va a hablar sobre la casa Char y lo que dicen es que va a prender el ventilador es una carta que se conoció en la que Aida Merlano que se identifica con su número de cédula estado solicitando a un despacho ser escuchado en ampliación del testimonio en el proceso de la referencia con la finalidad de colaborar eficazmente contra la Administración de Justicia y aclarar los hechos del proceso que se sigue en contra del senador Arturo charchar por el delito de corrupción sufragante y otro, así aparece esta carta que se conoce en las últimas horas sobre la ex senadora que formaba parte de un esquema de corrupción de compra y venta de votos en lo que se denominó este caso de la Casa Blanca entonces, eh, se ha hablado casi dos años que ya hizo una entrevista para la revista Semana y ahora se está hablando de esta carta que está enviando la senadora a Francisco Javier Farfán Molina, que es el magistrado Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Dice solicitud para ser escuchada en el caso del senador Arturo chalchajo 8.40 minutos a esta hora. Vamos a un resumen de noticias con Elvis Payares. Elvis, adelante.
0: Elvis Payares Matute.
8: Resumen de voces que han sido noticias, ya mucha atención, el jefe de operación y mantenimiento de aguas de Malambo, Víctor García, manifestó que avanzan en un 70% las obras, con expectativa de restablecer el servicio de agua hoy en la tarde. No nos extenderemos tres días, pero sostenemos el plan de contingencia, señaló. Tenemos accesorios armados, nos disponemos a ensamblar las tuberías, tenemos seis vehículos carrotanque ofreciendo el servicio en todos los barrios. El proceso es lento, agradecemos la comprensión. Analizamos si podemos traer más vehículos para agilizar puntualizó. Tenemos
21: un avance de obras. 70%. Esto nos ha permitido ahorrarnos prácticamente un día de trabajo y con la expectativa de restablecer servicio el día de hoy en horas de la tarde. Ya no nos podemos, vamos a extender eh, los tres días. Sin embargo, la empresa en ese momento se sostiene en esos tres días por si resulta cualquier contratiempo, cualquier imprevisto teniendo en cuenta que en este momento estamos trabajando en la ciénaga a 50 metros del río Magdalena que es un terreno todavía muy incierto y cualquier subida aumento de nivel por parte del río nos puede también aumentar el nivel de la ciénaga y dañarla o retrasarnos un poco en las labores de excavación o en las labores que ya hemos realizado hasta el momento. Ya tenemos todo el terreno adecuado, ya tenemos los accesorios armados, en este momento estamos procediendo, procediendo a ensamblar toda la tubería que fue, fue dañada por esta falla que se nos presentó y con la expectativa de que en horas de la tarde podamos ya establecer servicio.
8: Al menos 17 mil trámites se han dejado de realizar en la Oficina de Instrumentos Públicos a raíz de un daño eléctrico. Jorge Ezegebre, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, indicó que son muchas las familias afectadas pendientes que se les entreguen sus viviendas. Van agotando los cupos. No es posible que Barranquilla tenga todo este año la sede cerrada por problema de la subestación eléctrica y porque la UPS se dañó. Dijo que con una orden de emergencia a aire, la situación se arregla de inmediato. No se puede perjudicar a la gente simplemente por negligencia. Es hora de pensar en una nueva oficina de registros con un servicio decente.
26: No es posible que Barranquilla, una ciudad capital, una de las principales ciudades del país, tenga todo este año la sede cerrada por un problema en la subestación eléctrica y porque una UPS se dañó. Hombre, eso se le da una orden de emergencia a aire y ellos lo arreglan inmediatamente, como lo hemos hecho todos en momento de emergencia. No, hay que hacer una licitación, un compromiso para arreglar una emergencia. Son dos cosas diferentes. Hay una compañía de aire que puede arreglar eso inmediatamente. Darle la orden. Y una UPS se consigue en cualquier parte de Colombia. Entonces, no podemos perjudicar a todo un departamento, no podemos perjudicar a todo un gremio, a todas las personas que están haciendo sus trámites, simple y llanamente por negligencia, porque eso es. No podemos seguir con esa sede arcaica, cayéndose, que no tenemos luz, que no tenemos aire acondicionado, si usted va a la los aire no, no funcionan no funciona nada. Yo creo que es hora de pensar en una nueva oficina de registro y en un servicio decente para los ciudadanos. de Nosotros colombianos 17.000 procesos.
8: El psiquiatra Juan Isaac Llanos analizó en Noticias Ya el caso Johnny Leal. Manifestó no poder entender cómo una persona asesina a su hermano y a su madre. Hay una carga genética donde la personalidad del individuo tiene un trastorno social. Desde su niñez viene haciendo maldades. Hábil, suspicaz, malicioso, incluso hasta inteligente, pero canalizado hacia la maldad. Son las características de este tipo de personas que, entre otras cosas, no sienten culpa de lo que hacen. Se sienten incluso vanagloriados de lo que hacen. Estas personas nacen psicópatas y así mueren. Es muy poco lo que la psicología puede hacer por ellas. Manifestó que las facultades mentales de leal están organizadas. No hay trastorno mental. Desde tiempo antes planea y trata de no dejar evidencias. Indicó que hay tres aspectos biológico, psicológico y social para analizar al individuo, para configurar los elementos de lo que va a ser la persona una vez haya nacido para sustentar que tiene todas las características de un psicópata.
21: Hay una carga genética en donde el individuo, su temperamento, su carácter, en otras palabras, la personalidad es un trastorno antisocial de la personalidad. Es aquella persona que desde la niñez viene haciendo eh, cosas que no son las que comúnmente hacen las personas, entre comillas, normales. Por ejemplo, hace daño a los animales, es la persona que en el colegio la expulsan constantemente, eh, problemas disciplinarios. Eh, de pronto en la adolescencia consumen droga, eh, consumen alcohol, se arriesgan a hacer cosas. Y a los 14, 15, 16 años, cuando se configura la personalidad de un individuo, tiene todo esto de hábil, suspicaz, malicioso, eh, incluso hasta inteligente, pero todo esto lo canalizan para la maldad. Todo esto eh, es el perfil de un individuo psicópata, pero que lo canaliza así. como hago siempre? ¿Cómo me entregazo en la sociedad para engañar, para robar, para coger las cosas, para que no me vean? Eso es la característica de este tipo de personas y que uno pues no entiende y no lo comprende, pero para ellos incluso que no sienten culpa de los actos que hacen.
8: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute. Noticias
14: ya. ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado sobre el subsidio.
15: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo
16: un homenaje al la... amor.
0: Nueva temporada de Noticias Ya 2022, por las dos bandas FM94.1 y AM1430, 37 años de vigencia y experiencia. Anuncie y promueva sus ventas con Noticias Ya 318-632-4523. 318-632-4523.
7: Expreso Brasilia tiene nueva oficina en Barranquilla. Acércate a la carrera 38, número 4489, en toda la esquina de la calle Murillo. Compra allí tus tiquetes y envía y recibe sobres, paquetes y giros. Atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños. Vigilada, supertransporte.
0: Hablemos de Música
2: es una música que es representativa de esta cinta que tendrá un estreno limitado desde el 25 de febrero y se trata nada menos que estas de las más populares películas clásicas de todos los tiempos, El Padrino. Esta celebración, eh, Paramount Pictures, anunció que la cinta de Francis Ford Coppola de 1972 tendrá un estreno, estreno limitado en cines a partir del 25 de febrero. Este es uno de los más influyentes del género de cine de gánster. Hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de verla en la pantalla grande del cine. Muchos jóvenes que no saben de esta historia. Y es por ello que, es que la productora Paramount y la empresa de producción de Coppola, American Zoetrope han realizado una meticulosa restauración de las tres películas a lo largo de tres años. Y es lo que van a presentar el 25 de febrero, recordando esta cinta, El Padrino, que celebra en las salas de cine sus 50 años. Eh, ha dicho Coppola en un comunicado, estoy muy orgulloso del, para, del padrino que ciertamente define el primer tercio de mi vida creativa con este homenaje al 50 aniversario me complace especialmente que la coda del padrino de Mario puso el fallecimiento de Michael Corleone haya sido incluida ya que capta la visión original que tuvimos Mario y yo sobre la conclusión definitiva de nuestra trilogía épica, así que el 25 de febrero se tendrá este eh, un estreno limitado en cines del Padrín.
0: Escuche de lunes a sábado. Noticias ya. La forma sosegada, reposada y serena de compartir los temas del día. Bien investigados y confirmados, con la boca de la verdad.
16: Los hechos son
1: repetitivos, Jenny, y eso es lo que realmente preocupa cuando uno da noticias como la del caso del estilista en Bogotá. Anoche, un hombre mató a su mamá, golpeándola con una piedra en Bosa, Cundinamarca. El sujeto también acabó con la vida de la mascota que intentaba proteger a la mujer dentro de esa agresión. Esto fue anoche. Un hombre de 26 años asesinó con una piedra a su mamá, Ana Isabel Rojas, de 58 años. El hecho se registró sobre las 10 de la noche en el barrio Los Naranjos, en la localidad de Bosa, en Bogotá. Según las autoridades, los implicados estaban teniendo una discusión al interior de la casa. Luego el hombre, al parecer bajo los efectos del alcohol, salió a la calle, cogió una ladrillo, una piedra e ingresó de nuevo a la casa para golpear a la mamá hasta provocarle la muerte. También destaca la información que posteriormente el hombre golpeó a la mascota, al perro, que habría intentado defender a la mamá de las agresiones del hijo. ¿Qué tal?
2: Osvaldo, hay algunas, eh, bueno, algunos hechos también que preocupan y tienen que ver con esa desaparición que se ha anunciado en las últimas horas. Una mujer que vive en el barrio abajo, los familiares están diciendo que no saben qué ha pasado con ella, están esperando que se sepa alguna información de esta desaparición. Se, ya, se trata de Carmen Gutiérrez Bertel, de 56 años, que está desaparecida desde el domingo, salió de su casa en el barrio abajo de Barranquilla. Los, los familiares afirman que el celular está apagado. Lo que se puede saber ayer por medio de una sobrina que ella es que llamó y dijo que un amigo le dijo que le había conseguido un trabajo en una finca por los lados de Sabana Larga para la limpieza. Se iba a encontrar con ese supuesto amigo en el portal del Prado y desde entonces no se sabe nada. Una hija llamó ya a la fiscalía e interpuso la denuncia de su desaparición y si alguien tiene información sobre el paradero, vamos a tratar de, de conocer más detalles sobre, sobre esta persona de, eh, eh, desaparecida Carmen Gutiérrez Bertel, de 56 años. Hay una foto, vamos a colocarla en nuestras redes sociales porque es la petición que están haciendo algunas de las personas que nos han escrito por el WhatsApp. Otro tema también muy importante, eh, tiene que ver con lo que está pidiendo la superintendencia de servicios públicos. ¿Va a requerir aguas de Malambo por esta falta del servicio que nos ha dicho bueno, el ingeniero de agua de Malambo que podrían estar reactivándose el servicio en horas de la tarde pues la superintendencia está preparando un requerimiento a aguas de malambo por la falta del servicio la solicitud será para que el prestador del servicio de agua potable explique las causas y atención al daño que se presentó eh, la superintendencia de servicios públicos que está preparando este requerimiento ante la emergencia por falta de agua potable que solo sería superado el viernes pero bueno nos estaba diciendo el ingeniero que sería hoy en la tarde eso es lo que se espera
1: bueno, y cerramos con esta noticia que es buena para un artista como Maluma, que será la nueva imagen de Versace para la colección Primavera-Verano. Maluma será entonces la imagen. Versace compartió en su cuenta de Instagram las primeras publicaciones de la campaña. Entonces, después de que el cantante colombiano Maluma apareciera eh, en el Met Gala de 2021 luciendo un traje de cuero rojo Versace, y caminara acompañado por la misma Donatila. La marca anunció que el paisa será el rostro de su nueva campaña masculina para primavera-verano. Entonces, qué bueno por Maluma, ¿no?
16: Claro que sí. Puede que no te haga falta nada. que yo vea cómo te va, para que yo vea puede que no te haga falta na aparentemente na Hawaii de vacaciones mis felicitaciones
2: muy lindo en
16: Instagram lo que
11: posteas
1: 8.55 minutos tiene algo más Jenny? Claro
2: que sí, mire la hija de un mes de nacida de Boris Johnson estuvo grave tras contraer COVID-19 Johnson había informado en días pasados que un miembro de su familia había dado positivo por COVID-19, la hija de aproximadamente un mes del primer ministro británico Boris Johnson estuvo bastante mal tras dar positivo en COVID-19, pero se está recuperando, así lo, ha dicho, lo dice la, la revista Daily Mail este jueves, la residencia oficial. Había informado hace unos días que un miembro de la familia del jefe de gobierno había dado positivo, pero no facilitó la entidad la identidad de la persona afectada. El líder conservador no había sido visto en público los últimos días de la semana pasada, hasta que ofreció este martes una entrevista con la cadena Sky para hablar de, de las fiestas que se celebraron el 10 eh, durante la pandemia, el pasado jueves Johnson canceló un viaje que tenía previsto hacer a Lancaster, norte de Inglaterra, así que la esposa de Johnson, Carly, dio a luz a Romy Iris Charlotte el pasado 9 de diciembre en el hospital University College en Londres, y ella es la niña eh, la, la bebé que está eh, enferma de COVID y estuvo bastante grave
1: Bueno, vamos, terminamos esta gran emisión de noticias ya con la producción de Carlos Restrepo el apoyo de Jorge Pérez eh, también de Junior Navas, eh, nos acompañó Valerio Hermosilla, eh,
22: Renzo Rodríguez que nos acompañó con la música. ¿Tiene un especial para esta tarde, Renzo, con Roberto urbana Es correcto. Bueno, buenos días para todos. Roberto Ruena, hoy pues señor Bongo estará enfrentado a otro de los grandes bongoceros como pues José Mangual Jr. Otro de los campaneros y bongoceros grandes que tendría pues Héctor Lavó, que estaría con su propia agrupación, con Chocolate Armentero. De manera que hoy, pues el bongo se toma a los 94.1, todos están cordialmente invitados. ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde suena la campana,
25: está
22: el El <risa> Roberto callaveral. Ruena estará entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Una hora? No, serán tres horas, de oh, 2 a 5, o sea, para que la gente se deleite y pueden ya. Y le ir llamar y le pueden pedir. La canción que consideren, lo que quieran, porque esto es abierto por, por lo que público. no escuche, por lo que no de ¿A 300 802 1894 y en nuestra página también allá aparece pues nuestro código para que sea el contacto directo.
1: Bueno, muchas gracias y si tenemos pendientes, Renzo Rodríguez, en su especial esta tarde a partir de las 2. De 2 Hasta a 5. 5, sí, señor. Así es. La dirección Jenny Ramírez les habló Osvaldo Sampayocó para todos. Gracias, gracias, feliz mañana, buenos días.
21: Yo sé.